0: Thank <laughs> you. Muy buenas noches banda, gracias por a todos los que se encuentran con nosotros el día de hoy, hoy tengo un programa y dos invitados muy especiales, son dos de mis grandes amigos aquí de la escena, un poco diferente, ahora no vamos a hablar tanto de, de geeks o de cosas por el estilo, hoy tengo por aquí a mi buen amigo el señor Héctor, que está debajo de mí en esta ocasión, ¿cómo te encuentras Héctor, dime?
1: Todo bien canales, ¿cómo andan? Un gustazo estar aquí contigo.
0: Al contrario, el gusto es mío tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y la persona por la cual estamos aquí los tres sentados y tratando de platicar un rato, el buen Mauricio. ¿Cómo estás, mi Mauricio? ¿Cómo te encuentras?
2: Todo bien, carnal. Aquí estamos dándole ganas y pues sí, ya hacía falta un poquito de, de charla
0: sobre algo de rock and roll. Es correcto, es correcto. no pues Como ya Mauricio lo dijo, el, el tema de hoy va a ser prácticamente el rock, el metal, pero nos vamos a enfocar mucho en lo que es la escena local aquí en la ciudad de Durango. este Principalmente quiero preguntarles a ustedes, ¿qué generación son de esto? ¿Cómo comenzaron en el metal? ¿Cómo fue que llegaron a esta bonita cultura que nos une como hermanos cada vez que vamos a un Hell and Heaven o a un concierto? A ver, los escucho.
1: A ver mi Mau, empiésale, tú eres el más viejo. <risa>
2: Eh, fíjate, todo, todo, empieza, todo empieza con una revolución, así que ahora sí que yéndonos a los, a, no tanto a la, a la escena local, sino a lo que muchos nos hizo ser metaleros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos hizo jalarnos por este camino? Yo me acuerdo, así exactamente era el año 91, carnal, uh -huh. donde salen dos piezas clave para, para el gusto musical de muchos de nosotros. Hay quien me va a considerar, decir, oye, eso es más fresón, ¿verdad? Pero. Para muchos contemporáneos sí, sí tuvo mucho que ver. Fueron dos discos, eh, el álbum negro de Metallica y las ilusiones de Guns N' Roses, que en no, no, el eh, 91, así, uh -huh. esencialmente. Entonces ahí se da un parteaguas para que haya una, un mayor gusto por, por este género, ¿verdad? Lo, lo veíamos todos en, en Bangers lo veíamos en programas como de, de MTV, de la, la Caja, ¿verdad? También de MTV donde pues, presentaban algo de estos videos y posteriormente ellos abrieron la puerta para que se comercializaran a, a otra escala, la verdad ya, ya lo venía haciendo un poquito lo que es el, el, el glam rock en, en anteriores, pero no era, era muy conocido, pues sí, sí tenía el estallido, pero con estas dos, estas dos bandas vinieron a refrescar ese, ese estallido que tuvo en algún momento el glam y posteriormente formar una, un, un una nueva generación, ¿verdad?, de, de metaleros.
0: Totalmente de acuerdo, que hace poquito estábamos celebrando los, ¿qué, 30, 35 años del Black Album?
1: 35, ¿no?
0: 35 años antes. Que,
1: que de hecho generó mucha Creo polémica que por, por los invitados que, que hicieron el tributo a ese disco.
0: Es correcto, son 30 pero, años. Pero,
1: son
0: 30, 30 años. años, pero fíjate, años.
1: La, la cuestión es que... Creó creo mucha, mucha polémica por los invitados, pero es, en sí es la generación que le tocó ese álbum. Si nos ponemos a hacer cuentas, más o menos lo que, lo que comenta Mauricio, del 91 para acá, este, Metallica jaló mucha raza con el álbum Negro, por ejemplo. E incorporó a gente que no... Esa es, esa es la aportación máxima, del de, yo creo, la aportación máxima del Black Album de Metallica fue abrir el, el, el metal como tal, el, el, el trash a, a, a las masas porque Metallica eh, iba en, encaminado a, a, en esos tiempos pues era lo máximo, el máximo representante de, de, del trash no uh -huh. este, junto con Anthrax y junto con Megadeth este Slayer entonces cuando sacan ese álbum, eh, abrió el metal a las masas y, y gente que no escuchaba metal lo empezó a escuchar por rolas, por ejemplo, eh, las baladitas de, del Black Album, que son geniales.
0: forgiven, no. como exactamente. Uh,
1: exactamente. Entonces, yo creo que ese fue el parteaguas en donde mucha gente se dio la oportunidad de escuchar metal, porque realmente el metal siempre ha estado así asociado al, al despapalle, ¿no? Al, al mm -hmm. desman. A, a lo y a ponerse hasta el tope y hacer desmán. Pero como que Metallica en ese, en ese punto yo lo, yo lo relaciono mucho como lo que hizo Kiss Cuando sacó I Wish Me Loving You mm. Que se metió a la onda discotequera Entonces ganó muchos más fans Pero perdió también los fans acérrimos que lo defendían a, a muerte Sí, totalmente Entonces Metallica le pasó lo mismo o sea, ganó muchísimo muchísimo prestigio a nivel, a nivel mundial, pero los fans más acérrimos de, de, de ellos los dejaron de seguir porque consideraron que era un, una, este, una vertiente muy diferente a lo que venían trabajando y, y dejaron de identificarse con, esa, con ese sentimiento de, de rebeldía o, o de cotorreo acá macizo que, que trae el, el metal, ¿no? Yo, por ejemplo, fíjate, me dices de, lo, de cómo iniciamos con este cotorreo uh -huh. de, del metal. Es pues algo bien curioso. Yo, por ejemplo, en, en, en mi casa soy el único metalero, por así decirlo, uh -huh. el que le gusta el rock de, de toda mi familia. Uh -huh. Entonces, por ahí, hurgando este, entre, entre los baúles de los recuerdos, me encontré con unos acetatos que eran de mi tío. Este, y entre esos acetatos venía eh, el, uno de Deep Purple, Purple, de los es, últimos de Deep Purple, donde viene el, el rock del vampiro. Este, también uno de. Había unos acoplados que se llamaban Jugo de Hits, no se acuerda. ¿No te acuerdas tú, Mauricio? No.
3: Oh. Oh,
1: sí, sí, no. Y ese, ese era. Haz de cuenta que eran acoplados de, de, de varias bandas, varias bandas de, de rock. Y entre ellos pues venían, pues obviamente, clasicotes como Janis Joplin, Jimi Hendrix y, y todos esos, ¿no? Pero en el metal. Haz de cuenta, pues, el, el Deep Purple, pues, es, es, es pionero, ¿no? De, de lo que es el hard rock, por uh -huh. ejemplo. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Entonces,
1: eh, cuando, cuando escuché por primera vez a, a, a ese grupo, pues, me llamó muchísimo la atención. Y luego, después, el primer disco que tuve de esos chiquititos, que, ¿de cuánto eran las revoluciones? Unos chiquitillos que eran
0: sencillos. Sí, o sea, ¿cuáles dices? Pero la verdad, yo soy más chavo que tú, no me hey. tocaron. <risa> Haz de cuenta 45,
2: que. Eh, 15, ven, eran en Múltiplos de 15, venían los Era 45. Los
1: discos. No, eran de 45, hey, 45 revoluciones. Mm. Todavía tenías que ponerle una, un adaptador, güey, para escucharlos al, al tornamesas, güey, porque, porque el tornamesas normal no lo tocaba, güey. Tenías wow, que wow. ponerle un adaptador, güey que eran unos pinches cuadrados así negros, que los ponías en medio de, de donde bajaba el, el disco. <risa> Estaba chido. Y entonces, el primer disco que yo tuve así de, 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 de heavy, por así decirlo, es, es del grupo de Quid Riot. Riot eh,
0: sí. eran Riot,
1: Era un sencillo que se llamaba Metalhead, y me acuerdo mucho porque mi jefa me lo, me lo compró, íbamos al mandado, y me sí. llamó mucho la atención la portada, porque el, el vato, no sé si se acuerdan las portadas de los primeros discos de Quid Riot, era un compa con una máscara de, de hierro. sí. Sí, sí. Entonces dije, ah, canijo, pues, ¿qué onda con esto, no? Y eran, eran unos sencillos que te vendían con una revista donde te daban una reseña de, de la banda y un póster y un sencillo con cuatro rolas. Uh -huh. Y entonces ahí venía un, un, una, un cover que se llama la de Come on Feel the Noise. Come on feel the
0: Noise, sí, sí. sí. Que, es
1: un, que es un cover de Slade, una banda sesentera, pero hecha, eh, acá metiéndole ya heavy metal, ¿no? Entonces... De ahí me empezó a agarrar el, el cotorreo o la inquietud. Te estoy hablando que yo tenía como siete, ocho años ¿sí? cuando, cuando empecé a escuchar eso por mi propia cuenta. Por mi, por mi propia cuenta por, y, y más por la curiosidad que porque alguien me llegara a decir. Porque pues recordemos que en aquellos tiempos no había nada de... de no podías tú conseguir música si alguien no te prestaba un cassette o un disco. ¿sí?
0: Es correcto. No había correcto. manera.
1: Durango, Durango, desgraciadamente, siempre ha estado aislado de, de, todo.
0: De buen material. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí, poquito. Sí. Ya con internet sí, se, sí. se está globalizando un poco. Permíteme, eh, interrumpirte, un ratito. ahí está Martín, eh, o en, en los comentarios, otro metalhead de aquí de Durango, también un, un amigo mío personal. Espero que te quedes un rato para que comentes, Martín, también. Pero díganme ustedes, ustedes que son más, más de antaño, por, no, por de, de manejarlo de una manera, ¿cómo fue que, que surge esto eh, de metal? ¿Cómo fue que se llega al metal a Durango? Porque yo he escuchado muchas historias por Choncho, el que le mandó un saludo, por Memo de uh -huh. Metal una que también le mandó un saludo. Pero quiero que ustedes me digan desde su perspectiva cómo fue que empezaron a ver los primeros vatos vestidos de negro los primeros greñudos aquí en Durango, las primeras bandas que ustedes se acuerdan, y sobre todo, que me platiques, por favor, si no es mucha molestia, por lo mismo tengo el, el, la luz roja el día de hoy, ¿cómo fue ese mítico concierto de Vital Remains aquí en Durango? Uf. Por favor, adelante Héctor. Mi adelante, adelante, mi Bien, mira,
2: para lo que yo sé acerca de, de, de las personas que, que he hablado, que también les envío un saludo, eh, mis amigos Héctor Aguayo, Nepo Romero, eh, son, ahora sí que los que lideran nuestra generación, ¿no? Sí. Ellos, ellos son así, eh, quienes estuvieron mayormente presentes Y posteriormente ya entran otras generaciones, ¿verdad? Como lo es la, la, la gente de Dux Dux, de, 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 bueno, de, del coreano propiamente Iba a hablar de Sangre, para sí. comentarles el, el grupo Sangre, co covers de Heavy Metal eh, cuyo guitarrista era Chava, Chava Sangre, un dentista que fue mi colega. Este, yo que sepa, ellos fueron las primeras personas que empezaron a traer material aquí a Durango. A mí me tocó era comprar un disco, un cassette de Ángeles del Infierno, el de Diabólica precisamente, igual por esos años 91, 92, cuando empezaba a, a escuchar este, este género, ¿no? de mi particular interés por, por este género, eh, entonces me acuerdo que tenía su consultorio dental ahí por Pinos Pares uh -huh. me tocó acompañar un, a un buen amigo que me dijo, vente, vamos por un cassette órale, vamos, ¿por qué cassette vamos? porque por un ángeles del infierno yo ya decía, me gusta este cotorreo no, me gusta el género metalero este. yo soy rock and rollero". entonces me dice, vamos para que conozcas ya posteriormente me, me invita a ir con él, me acuerdo que era un pasillo eh, y en ese pasillo tenían las vitrinas y pues en esas vitrinas había un chingo de bandas desconocidas por nosotros, este, y en eso sacó uno de Ángeles del Infierno, sacamos el, el Diabólica precisamente, y nos fuimos a, a oírlo respectivamente, y dentro de las pláticas con los viejos metaleros de Fiedurango, este así se comenta, verdad, que los primeros que empezaron a traer música fueron ellos, inclusive hay anécdotas, eh, donde platican que se pone a ver a Metallica, que iban a ver distintas bandas en los ochentas, que no. ¿sí? ellos ya.
0: Se ya brincaban habían... el charco,
2: ¿no? Sí, se brincaban se en meta... el charco
0: para ir. ¡Wow! Sí, sí. ¡Wow! Sí, sí. ¡Wow! ¡Wow! Imagínate, o sea, ¿están hablando que de 1980? Sí. sí, 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 Diablo, señorita, diría. O sea, les nombre. tocó,
1: les tocó, por ejemplo, a, a mí me comentaba Chito que, que, que le tocó, por ejemplo, ir a, a, a la gira de Metallica. De este, del disco Master of Puppets, por ejemplo.
0: No. no. <risa> Algún día tengo que tener a Chito aquí platicando esas Sí, no, ¿eh? no, no. Chito es, yo creo que es, es, es uno de los también de los,
1: de los pioneros de aquí de, de, del rock en Durango. ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Ah. totalmente.
0: Totalmente. Mi Mau, A ver, Mauricio, continúa
2: y, y de ahí, este. De ahí fui conociendo distintas gentes. Eh... Tengo un primo, mi primo, bueno, tengo mi primo Arturo el, el Rojo, este, uh -huh. él escuchaba mucho hard rock hasta la fecha, yo creo que sigue escuchando hard rock, eh, entonces eh, me empezó a pasar bandas, verdad me empezó a pasar bandas como Poison, Motley Crue, The Winger, toda la ola de, de, de hard rock, Cinderella, no podemos dejar atrás a, a Cinderella, que ahora, a la, a la muerte de algunos de sus integrantes en este año, no recuerdo quién fue, este, pero ha, ha retomado mucho yo escucho muchos metaleros que ahora que comentan, a ah, mí me gusta un chingo escuchar Cinderella eh. entonces mmm, viene el, el auge del, del glam aquí en Durango todavía se escuchaba algo porque era lo único que conseguíamos la verdad no, no había más entonces quien, quien tenía la suerte de tener contar con, con algunos cassettes no, no eran todavía si ibas tú a que te grabaran un cassette Todavía los conservo, hasta la fecha todavía tengo por ahí mis cassettes de, de una banda que me gustó mucho, fue Winger, uh -huh. con un disco que era Indahato de Young, algo así. Este, y de ahí me empecé a agarrar, de ahí, de ahí empecé a agarrar el, el, el gusto por la música. Y posteriormente ya me empezó yo a llamar metalero como tal, ¿verdad? Uh -huh. Pero retomando un poquito lo que fue la, la escena. Este, te comentaba que precisamente Chava, el papá de, del chiquilín de Israel Ávila,
0: oh, ellos,
2: ellos, ellos iban a, a, como lo dijo Héctor, cruzaban el charco para ir a ver las bandas, porque pues eran los, los de la única forma, ¿verdad? Yo creo que sí. ni la Ciudad de México venían en aquel entonces. Entonces, desde ahí parte, ellos empiezan a tener los primeros cassettes de, de heavy metal y de trash propiamente, porque aquí no... No, no había nada, estábamos ahora sí que en seco, y de ahí se empiezan a distribuir, posteriormente Chava pone su tienda, Headbangers, uh -huh. este, ahí comprábamos cassettes, y te ibas juntando ¿no? con la banda, con diferente gente que te iba, iba prestando material, y pues enriqueciendo tu acervo, una de las cosas que yo comento mucho es de que anteriormente nos costaba mucho conseguir música, entonces tú valorabas, valga el, 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 la redundancia, el valor de un cassette, entonces te tomabas la molestia de escucharlo completo, ¿no? ahora Ahora des, descargas disco, los puros bueno, sencillos y ya con eso te das por, por bien servido.
0: Bien servido, sí, es ¿verdad? correcto. En, la en el chat nos deja Grumpy Cinema, mi co una pregunta. Él, él es el americano, él es americano, el Chris tuvo sus niñas allá. Nos pregunta si aquí nunca hubo los eight tracks la verdad, no sé qué sea un 8-track. Sí,
1: era, eran unos cartuchos, mm. unos cartuchos que, que los metías en los estéreos. Sí. Okay. Y eran, estaban mamalones, porque la portada del disco estaba casi en todo el cartucho. ¿Qué te diré? No okay. sé. Sí, estaba, estaba grandecito el cartucho. Y la, y la, por, la caja este, estaba genial, o sea, era un arte muy fregón. Bueno. Pero sí, sí hubo. Pero la bronca era los traía precisamente gente que no era de aquí, de Durango, o sea uh -huh. en las tiendas era muy difícil uh -huh. en las tiendas era muy difícil encontrarlos, de hecho los acetatos yo me acuerdo, te digo, ese, ese que compré de 45 eh, fue una, en, una, en una tienda departamental ¿Sí? ¿Cuál Entonces, de todas?
0: Porque los 80 no pues, había muchas, <risa> Exactamente,
1: pues la dice la, la pues, se puede decir marcas <risa> Sí, obviamente ya estaba
0: cerradas no, no. las tiendas desde ya están no, Creo que, creo que ya habías platicado esa historia,
1: creo que fue en Soriana, en Soriana no me habías dicho en Soriana sí, ¿sí? en Soriana, sí, fue en Soriana, ahí lo, ahí lo, ahí lo, este, lo compraron. Lo compré, pues mi jefa me lo compró. Yo no tenía ni. Estaba morrillo Entonces, pero sí es cierto lo que dice Mauricio. O sea, la verdad es que eh, la escena llegó por aquellas personas que se aventuraban a salir fuera del estado. Uh -huh ya sea trabajo o que tenían familiares en el Gabacho. Sí, sí, sí. Sí, que, que allá, por ejemplo, allá en, en el Gabacho, las estaciones de radio eran lo que rifaban. Tú ibas, tú ponías una estación de radio y en la mayoría te ponía rock clásico o moderno, lo que le llamaban ellos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí había la opción de que, por ejemplo, tú escuchabas una rola y ibas a las tiendas y te podías topar el disco de ese, de ese grupo, por ejemplo. Entonces ya, si tú tenías la posibilidad, te traías dos, tres discos, venías aquí y lo presumías en el barrio, o, o, o el clásico que ponía el estéreo a todo lo que daba, y la raza que pasaba por ahí le llamaba la atención el ruido. Sí, obvio,
0: obvio, obvio,
1: obvio. Y llegaba y, oye, ¿qué onda, carnal? Este, ¿Cómo se llama esa banda? Entonces ya, ya tú mismo jalabas a la gente. Sí. O tú te acoplabas con esa, con esa raza porque te empezaba a llamar la atención ese estilo de música. Que, que acord, acordémonos que, que en los años 80 todavía eh, veníamos arrastrando la, la censura del rock en México. Sí. Apenas se quería abrir la onda del rock como tal, porque ya los, en el 84-85 era la aumentada este, rock en español.
0: Sí, rock en español. Y qué bueno que tocas sí. ese punto ahorita. Eh, obviamente a mí me tocó ya todo lo que fue en los noventas, yo no recuerdo mucho de los inicios ¿verdad? pero ustedes o me imagino que sí Ya en esa época antes de que empezara el rock en español ya escuchaban metal, ya conocían bandas como Metallica, Iron Maiden, etc cuando surge el rock en español cuando surge Caifanes, cuando surge Maná, Amantes de Lola, Coda, etc ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿les gustó? O ¿qué pensaron? a ver, díganme
1: bueno el, el, a ver
2: Honestamente, eh, no lo, lo escuchabas porque era lo más lo más que podías llegar a escuchar en, en algún evento que fueras o algo así. Sí. Yo particularmente fui comprendiendo el género más más adelante, con me lo, ya 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 cuando tenía más tiempo de, de ser metalero. Pero en sus inicios me acuerdo mucho de maldita vecindad que sonaba mucho. Este igualmente caipanes, ¿verdad? A mí una copia de The Cure, así así los veía yo. Uh -huh. Y en un principio, a, ahora no, a, ahora lo, lo, me gusta mucho su música, pero en un principio no me gustaba, no era 92, no, 93, el, el auge del, del death metal, entonces todos estábamos muy, muy entrados con, con la onda de Caníbal Corps, ¿verdad? todos escuchábamos Caníbal, el, el sí. este, Butcher Beard, este, la tumba del mutilado entonces agarrábamos todos esos discos de aquel entonces y, pues no, el, el escuchar algo así como Maldita Vecindad o, o Café Tacuba era, era mal visto. Ahora Oye, solución, la apertura es diferente.
1: Es que, es que sí, antes era, era, la onda era más radical. Uh -huh. si, tú te, si tú te considerabas metalero, tú, tú este, era impensable que, que anduvieras en otros uh -huh. rollos que fuera de, de la escena. Entonces, realmente sí, o sea, nosotros empezábamos a escuchar, por ejemplo, heavy metal, impensable que, que anduviéramos en, en, en un concierto de otro estilo, por ejemplo, porque aparte fue todo un estilo de vida, ¿eh? Es Así todo como es un a Mauricio, de vida. A Mauricio es un, es un este, prestigiado profesionista eh, de, de la higiene bucal <ríe> y, y, y de todos modos sigue, sigue usando, por ejemplo, esas playeras icónicas. De, de un metalero, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en aquellos tiempos, este, era una manera precisamente de reflejar ese, esa, esa cultura. El vestirte de negro, ¿eh? todo de negro. Sí. Y así te estés asando, así nos vestíamos de negro. Las botas, las botas, este, con, a veces con casquillo, en las cuales en, en, en las tocadas se ponían rudotas. Pero era, era lo que le llamábamos el slam antes, ¿no? Ahorita es el, el mosh
0: pit, el,
1: el mentado sí. mosh pit, que es, que es el de hoy. Este, era porque ibas a entrar, no a, no a, a golpear gente, sino a, a sacar toda esa, esa euforia que, que, que la misma música te hacía sentir, y, a, y, y, a, y había desde chavos hasta chavas, o sea, independientemente, pero siempre en un, en un ambiente muy muy padre, fíjate, a mí, yo recuerdo muchas tocadas, afortunadamente tuve la, la, la apertura de mi familia de que sí me dejaban ir a las tocadas de morro, de, de, desde 12 años hasta, hasta la fecha eh, anduve mucho en, en, en la escena de Durango cuando, cuando se abrió Durango, Durango hubo un tiempo en el cual traían bandas geniales geniales y entonces ya era una generación muy, muy dirigida por ejemplo al, al, ya no tanto al metal sino a los diferentes géneros que se empezaron a evolucionar por ejemplo a Mauricio y a mí nos tocó la evolución de lo que sería un trash, un heavy, a un black metal, a un death metal, a un, lo que se le llama ahorita el sinfónico, o sea, todos nos tocaron esas etapas en donde varios grupos empezaron a sacar cosas nuevas y te llamaba la atención, y decía bueno, ¿qué es esto? Y ya le, le ponían un nombre, ¿no? Por ejemplo.
0: Lo del inner circle, ¿verdad? Ándale, de de exacto, a, del... nos sí, wow. a nosotros
1: nos tocó, sí, a nosotros nos tocó la época así pesada del inner circle, exactamente. Las historias de, 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 este, de, las, de, los de cuando quemaban las iglesias, este, sí, sí, sí. de Eurónimos, sí, sí, eh, sí. etcétera, etcétera. Este, a nosotros nos tocó. Yo, por ejemplo, te voy, a, te voy a ser sincero. A mí la de Lord of, Ca of Chaos, la película, uh -huh. este, a, de, a mí me gustó mucho porque eh, yo pude visualizar en una pantalla todo lo que mis camaradas me comentaban de esa escena. Wow. entonces yo, yo por ejemplo cuando estaba yo viendo viendo esa película yo me acordaba mucho de lo que me comentaba por ejemplo Fernando, un buen camarada que, que estuvo también muy metido en todo esto del metal y él me contaba las historias y yo decía no manches es neta sí y nos poníamos a escuchar los, los discos entonces este, fue, fue así evolucionando muchas cosas y de ahí también se empezaron a hacer como los tipos clanes que los metaleros que, que los blaqueros que los góticos etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí hubo un tiempo en el cual tú podías andar en el centro y, ve y veías tú en la, en la plaza en la plaza de armas o en la Cuarto Centenario a la, a la raza que se juntaba en los diferentes géneros. Y claro que si se topaban, pues partían la madre, ¿no?
0: Obvio. Ponía bueno el
1: control.
2: <risa> sí, sí. <risa> Mauricio, este te voy a decir, es muy temas. icónico. Eh, no me acuerdo exactamente bien del nombre de las bandas, pero me acuerdo que era el Círculo Negro de Analco, y este, los, los compas de, <risa> de acá de San Ignacio, de la cochera de San Ignacio, este, lo, como lo comenta Héctor, hubo un tiempo donde sí era muy dado lo, los clanes, tal, tal y que la, 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 ahora sí como las tribus urbanas, ¿verdad? Pues eh, Ahí había una satánicos, arquetos, este, góticos... Yo creo que la última tribu urbana que se vio reflejada fueron de, de Emos, ¿verdad? Ya, ya una corriente muy nueva sí. para nosotros. Pero fue la, para mí fue la última tribu urbana que se vio la corriente de los Emos, donde cada quien formaba su grupo y te, te identificabas, ¿verdad? Por diferentes rasgos de personalidad y, y gustos musicales. Este, posteriormente, te comento que aquí en Durango había bastantes, había bastantes. Yo me acuerdo haber pertenecido a distintos grupos uno de ellos, éramos conocidos como la banda Chocorrol, oye, ahí en el Madrid. ¿Chocorrol? Este, ¿Por qué? Sí, la banda Chocorrol, no sé por qué nos decían así, oye. Estás pálido, mi amigo, ¿por qué? Era Edwin el Tatuador, mm. Este, ya los demás ya no los he visto, a Jorge, a Noé, eh. en fin, éramos la, la banda Chocorrol, ¿verdad? Y luego posteriormente... También los, los vampiros, ¿verdad? hubo muchos clanes vampíricos y muchos clanes satanistas, entre ellos, como te comento ahorita, el Círculo Negro de Analco fue muy conocido, diferente banda que, que estuvo ahí. Wow. Este, eran cosas muy, 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 muy de nuestra edad, pues estábamos chavos, era permitido porque estábamos chavos, ¿no? Hay, hay quien lo sigue haciendo ahorita y, y es, es, es muy respetado, yo, yo, no, yo no tendría cara con qué burlarme porque yo pertenecí a esos clanes, yo anduve en todo eso, entonces este, sí estábamos chavos, te muy metido, leíamos vampirismo, leíamos satanismo, y o sea, aparte la característica, que todos éramos metaleros, ¿no?
0: Permítame, entonces, permítame un segundito, perdón que te interrumpa, Mon, no quería interrumpirte, pero nos queda menos de un minuto de esta sesión. Ustedes son nuevos, generalmente, digo, la sesión se va Ahorita regresamos de volada La gente que nos está viendo también ya se las, ya sabe Regresamos inmediatamente después de unos pequeños comerciales Que pongo, pero guárdate esa idea Ahí, amigo, pero ahorita que volvamos me sigues diciendo Porque quiero saber más, yo personalmente Quiero saber más y sé que varias personas Que nos están viendo también quieren saber más Por favor, no olviden también comentar si tienen preguntas Para esos muchachones, por favor, adelante Ahí está la caja de comentarios y volvemos De inmediato, ¿va?
3: Va Ya está Thank you
0: Bueno, estamos de vuelta, banda. Dejé nada más que mis eh, invitados el día de hoy se vuelvan a conectar a la, a la sesión. Toma un poquito de tiempo ya que... es este ...zoom, pero inmediatamente ahorita se conectan. Entonces, viéndonos Muchas gracias a todos los que están con nosotros, en serio. Desde el fondo de mi oscuro corazón. Se los agradezco un chorro. El programa está poniendo interesante, se está poniendo muy genial. Por favor, no se vayan y así mismo, como les comento, si tienen preguntas, algún comentario, algo que quieran eh, comentar estas dos personas, eh, también este, es, es válido, ¿verdad? Eh, hace un momento, eh, Martín nos comentaba en la caja de comentarios que el Moshpid, efectivamente, es una carta. Y así como decía Héctor, es correcto. El Moshpid es una parte de, de este esta parte de prácticamente ritual ya, ya, entro, ya está entrando Mauricio, muchas gracias esta parte ritual que se te lleva en las tocadas para liberar esa energía esas endorfinas que tu cerebro siente al momento de escuchar metal verdad, nada más esperamos Héctor que cuentes y si gustas ir continuando con lo que ibas eh, relatando, por favor Mauricio
3: Sí, pues es que...
2: ...las tocadas de Dharma, ahí en una icónica que hubo en este... lo que era H.E. Monte Carlo, no me acuerdo qué era en ese entonces. Donde, pues, la disco empezaba a ver su, su declive, ¿verdad? Y empezó a organizar tocadas. Ahí estuvimos en una de, de Maleus y Dharma. Creo que estuvieron juntos.
0: Maleus, Maleus. Eh,
2: principalmente, creo que esa, esa fue de Dharma. Fue, fue, fue Dharma quien, quien tocó. Estaba yo ya en, la, ya en la prepa. Ya habían pasado unos años. Entonces, en ese entonces tuvimos... Uh, Diferentes eh, diferentes escenarios, ¿verdad? Yo me acuerdo, me acuerdo mucho cuando vino Transmetal, cuando por primera vez vi a Transmetal, era cuando trajeron el infierno de Dante, 95, 96, la tocada ahí en la sección 44. Para mí es una inolvidable recuerdo de este icónico de, de Durango, cuando, cuando pudimos asistir a ver a, a Transmetal en ese entonces. Igual hay, hay muchos recuerdos, ¿verdad? Yo le, yo le platico a, a mucha banda, y no me lo creen, de que vino Terion a Durango en el 2005, tuvimos la oportunidad de, de ver a Terion. Sí. Entonces, a veces platico con, con banda que tiene 20 años, 20 y tantos años, entonces era, estaban muy chavos para, para acordarse de que, de que vino Terion a Durango, es una... Una cosa muy digna de contar, muy increíble. Tengo, tengo diferentes anécdotas de, de, ese, de ese concierto. Y pues, sí, una de ellas es mi boleto autografiado, ¿verdad? Que no tenían que me fotografiar no llevaban qué. Y llevaba un ticket del 2020, una carta <risa> anteriormente. Ahí lo tengo guardado, el ticket del 2020, autografiado por, entero. por
0: Terion. Genial, genial. No, es que. Efectivamente, Teleon, <risa> Epica, To Die For vinieron muy buenos grupos en esa época en La Iguana. Aquí Tilly Nosek Oye, les tiene una pregunta. Bueno, nos tiene no. una pregunta. Dice: ¿En qué momento surgió elitista el metal en Durango? ¿A raíz de bandas como Limp de Linkin Park? ¿O tal vez desde bandas ¿Elitista? como. Elitista? es correcto. ¿O tal vez desde bandas como Poison y Cinderella? ¿A partir de qué momento un metalero le dice a otro que es un poser. ¿O lo que él escucha no es metal? ¿A ustedes les pasó? ¿Y qué opinan sí, claro. acerca de los de los metaleros de hoy en día prácticamente? ¡Híjole! Quien quiera aventarse este... en la nah. Yo creo que vámonos por un, de, de una en una, ¿no? Sí, vamos
2: primero este, con... La del elitismo, sí, hey. tal, tal cual, ¿no? Eh, yo pienso que el elitismo se vio cuando, cuando se empieza a ver lo, los darks y los góticos aquí en Durango. Es cuando, precisamente cuando se empieza a formar toda esa serie de grupos que te digo, es cuando se empieza a ver un, un elitismo a, aquí en Durango, que pues elitismo relativo, ¿verdad? Porque pues todos somos eh, jóvenes, ¿eh? o éramos jóvenes en ese, en ese momento, y pues no, no no se daba todavía mucho una corriente de, de selección, pues tú llegabas a un bar y saludabas a toda la banda, no, no importando que, que fueras thrasher fueras punk, fueras heavy, este pero yo creo que se, se marca ¿no? más, más específicamente, ¿no? no tanto como un elitismo, sino como una selección, cuando empiezan a salir los góticos aquí en Durango. Uh -huh. este, ya la onda vampir, de, de vampirismo, ya, ya sí te veían así como que i, ibas y, y los vampiros sentados en una mesa, ¿no? siendo que los demás conviviendo con, con todos. Yo estuve en ambos lados, por eso te pudiera comentar eso. Uh -huh. Este pues era, era metalero de, 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 de la banda, ¿verdad? saludaba a todo mundo y aparte también era, era vampiro, entonces llegaba con mi raza vampírica y era así como que en la mesa pues, solamente nos sentamos nosotros y no traigan invitados a la mesa porque primero somos eh, los, nosotros ¿no? y así como eso, eh, eh, las bandas precisamente, eh, las bandas como Dharma, como Maleus que eran las más icónicas de aquel entonces también incluyeron en que eso pasara te inclinabas por una y no ibas a los cojines de la otra. Uh -huh. Yo, en lo personal, iba a todos porque las dos me gustaban, pero sí había cierto cierto recelo, así como que, bueno, ¿se apoyas a nosotros o los apoyas a ellos? Entonces, como te digo, no es propio un elitismo, porque elitismo es por clases sociales. Y elitismo en Durango no, pues no, los metaleros no ha habido un elitismo como tal, pero sí una selección de. Eh, de gustos musicales, ¿no? De, de, de diferentes estilos <risa> urbanas. Pues yo yo, yo lo, lo respondería de ese modo, esa pregunta.
0: Vale. Oye, Mauricio, y, y, ¿y
2: no
1: consideras, bueno, ahorita comentan, escuchándote, eh, sí es cierto lo, lo que mencionabas de que en ese momento, de que cuando había ciertos planes, eh, como que no te querías juntar con los demás, ¿no lo sientes tú que, que a, a perspectiva ya ahorita... Porque era, era, la verdad es que todos esos tipos de clanes sí se preocupaban por informarse en el rollo o en la corriente en el cual estaban. Y, y tú lo sabes muy bien porque leíamos un montón de libros, nos prestábamos un montón de información y, y siempre era como que eh, un intercambio de información muy, muy cañona entre ese tipo de tribus. Entonces ya llegabas tú a, a, a un ambiente en el cual tú en, en cierto momento ya llegabas tú a ver como que ah, estos, estos chavos pues, no saben nada o estos compas no, no los inviten porque no están muy, muy inmiscuidos en este rollo. Entonces yo creo que también pudo haber sido en ese, en ese aspecto un poco elitista la, la escena, ¿no? Cuando empezaron a ver ese tipo de clanes por estas cuestiones que te digo. Porque si en ciertos momentos si, si por ejemplo, tú estabas en algo que, que era como tipo el vampirismo, tú tenías que empaparte del tema, y si no sabías, te excluían. Así fea también del satanismo, del, del, del vampirismo, del esoterismo como tal, de la numerología, de la astrología, o sea, era, era unas ramas pues, muy cañonas. Entonces sí, sí se preocupaba la raza por conocer, no tanto por... Este, ahí nada más una montadita no, sí, sí se preocupaba por conocer entonces eso te daba como un cierto estatus de decir ok yo te estoy hablando de esto porque yo lo he estudiado o lo, lo he leído, lo he compaginado con, con mucha raza no entonces yo creo que ahí también hubo un punto de inflexión en cuestión de, de la escena también metalera en Durango wow, en ese creíble. tipo de clanes
2: fíjate que increíble, ahí, increíble. ahí tocas un tema muy importante yo creo que eso no fue, no, no fue únicamente en la escena de Durango, yo creo que eso fue un tema a nivel mundial. Te lo explico porque ahora nosotros vemos a, lo, a, 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 lo, a las nuevas generaciones cambiando un poquito los libros de cultismo por los libros de anime y, y, y las diferentes corrientes, ¿no? Entonces sí. ya ellos se, se informan, se informan sobre, sobre las diferentes series, y sí, o sea, en mi caso, pues yo no yo, yo aspiraría a entrar a alguno de sus de sus clanes, ¿verdad? Porque no, realmente desconozco muchos temas del anime, no, no es muy fuerte. Eh, entonces, en ese aspecto tiene razón, fíjate que sí, este, se consideraba como llegabas a algún lugar y querías platicar acerca de, de diferentes temas, ya fuera vampirismo, brujería, y, y si sí buscabas juntarte con alguien que tuviera más o menos las mismas ideas. Sí. Y sí, llegaba mucha banda ahí a, a la plática a meter su cuchara cuando no sabían nada del tema, ¿verdad? Inclusive a mí me, me llegó a pasar, ¿no? Que alguien llegó y me llegó a decir, lo tú, que tú, 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 te, te hace para allá porque no, no conoces el tema. Sí, sí,
0: sí. Este,
2: y, y posteriormente pues se, se van rompiendo esas, esas barreras, ¿no? Y Ajá. ya va uno fue uno aprendiendo el tema y después te fuiste te ganando un lugar, pero tienes razón, eh, sí, sí había cierto... Cierto, 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 ahora sí, pues, como lo llamaba propiamente, ese propio elitismo entre la banda metalera.
0: Vaya, vaya, gracias por compartir esas cosas, esas respuestas fueron unas respuestas excelentes. Yo por mi parte, eh, yo lo he vivido de una manera un poco diferente, ya que, este, por ejemplo, mi Howdy, que el Héctor lo conocí, creo que tú también lo conoce Mauricio, él fue una de las personas que me inculcó mucho para lo que fue el New Metal, lo que fue esta, esta onda de New Metal. Yo al escuchar New Metal, bandas como Korn, como, como eh, Slim Knot, como Marilyn Manson, que iba yo con, con Memo, que todos conocemos a Memo de Metal Storm, a comprar mi camiseta de Manson, pues obviamente nunca faltaba el metalerito viejo que traía su camisa de, de Iron Maiden, ¿no? O de Cannibal Corpse, o, o que traía tú con tu disco de Manson y se te quedaba viendo así como que pichisco inclemenso, ¿verdad? Pero muchas veces era así como que esa misma reacción de ¿Por qué dices que soy un disco inclemenso? Este... Dime dime, este, qué bandas tú escuchas, ¿verdad? Dime qué puedo escuchar, o sea... Dice, no, es que, por ejemplo, Marley Manson se inspira en... en un, un, un ejemplo, en Cradle of Field. Yo sí que me agaché en Cradle of Field, ¿qué es Cradle of Field? Y ahí fue donde yo conocí a Black Metal. O sea, yo también tuve acceso, gracias, gracias a, al internet, de conocer un chingo de bandas... Porque yo me ponía a curiosear de. de ¿te acuerdas, ¿Se acuerdan del Soul Seek? De, el, de Ese programa para descargar de música, no sé si les tocó. Literalmente sí. te conectabas a otra compu y otra persona te podías hasta, inclusive hasta mandar mensajes. Entonces yo que así era de que, oye, ¿sabes qué? Yo conozco Cannibal Corpse, conozco Vital Remains, conozco este, DS Side. ¿Qué banda me puedes recomendar? este No, pues ahí te va Spawn of Possession, ahí te va, no sé, Annihilator. Y que, digo, gracias a, 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 a Ronnie James Dio, tengo de vecino al Pepote. Entonces el papote siempre que nos veía, siempre era de que nos bichos mocosos, que van a saber de metal, bla, bla, bla. Y un día yo sí llegué y le dije, oiga, pues quiero aprender, enséñeme qué, qué es metal para usted, ...a ¿Qué considera usted metal? No, cuñado, Pérez, es que tráigame dos kawamas y le presto 10 discos. Ahí iba yo Luka en cambió. chinga, como estaba el tote, iba en chinga yo y compraba dos kawamas, se las Luka llevaba wow, y sacaba 10 discos, órale, dele. Y pues ahí venía pues, lo que es King Diamond, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Slayer, venían bandas que, que en un momento dije yo, wow, 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 wow. Pero a mí lo que me tocó no tanto metal fue ya una rama de lo que fue el hard rock, que, que ahorita me gustaría hablar con ustedes, que fue el Grunge. A mí el Grunge me tocó en su mero pogeo y lo disfruté tanto, pero ahorita tocamos de ese tema. Aquí también nos decía, este, ¿qué opinan o qué sienten usted o si en algún momento algún otro metalero les llegó a decir Poser?
1: De partíamos su madre, ¿no,
0: Mauricio? Yo creo que sí. Sí, mira,
2: a, a mí me pasó algo bien de cotorreo, igualmente, pues, eh, a, había gente para la cual no era digno, ¿verdad?, si no conocía ciertas bandas, pero una vez me acuerdo que estaba en una tocada de punk, uh -huh. eh, no me acuerdo, era revuelta de punk o metal, empezaban los grupos de punk y luego los metaleros, y, pues, esa vez me acuerdo que llevaban mis botillas, este, pantalón de mezclilla, una playera blanca y una camisa de de franela doblada, ¿no? Yo andaba con mi luco chontero Entonces, se me acerca un amigo, estábamos platicando, y se nos acerca un chavo, y el chavo me dice, ¿y este, tú qué haces aquí si no eres metalero? Eh, eh, no, ni siquiera vienes vestido como metalero, eres poser. Entonces voltea a mi amigo y le dice, cállese, que no, porque ni sabe, la verdad. Y no, no, no no me considero que sepa muchísimo de metal, pero sí sé algo con lo que me pueda defender, y me dijo, porque ese compa le da clases, así. Ah, Entonces, no, no era tanto la... El, el vestir no se hace un gusto de cada quien, ¿verdad? Como lo comentaba Héctor, yo voy a, a mi trabajo, y voy de camisa y corbata, y en mis datos correcto. libres me pongo mis playeras, eso no me hace más ni menos metalero, yo pues creo correcto. que es una evolución que todos tenemos como personas, ¿verdad? Es la Queremos madurez. un desarrollo personal. Exacto. y
1: Exacto es la madurez que te, da, que te va dando la, la, la experiencia, porque antes sí te veían muy mal si, si estabas vestido de punqueto o de metalero. Cabrón. Yo me acuerdo una vez que, no sé si te acuerdas, que hubo un momento en el cual utilizábamos mucho las gabardinas negras.
0: Ah, uf. Sí.
1: Entonces, este, me acuerdo que una vez iba con mi jefe y llegamos a, a una tienda, no recuerdo a cuál. Entonces, entramos y el guardia iba detrás de mí, carnal. Así, así. Mala onda. personal. ¿no? <risa> Simón. Sí, o sea, neta, neta, neta que estábamos etiquetados como, como malvivientes. Así. Inclusive yo creo que en, en, en nuestras, a veces en nuestras propias familias nos decían muchas veces, ¿sabes qué? No, no, no salgas así o no te vistas así. Sí, No sí, te vistas así. ¿sí? ¿Por qué? Porque también la poli, la poli también te llegaba a ver en la calle y era que te pararan seguramente. No, ah, sí, sí. Te sí. apañaba, ahora sí como dice el sí. tri, te apañaba la autoridad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te digo, a mí me tocó que esa vez en la tienda eh, me, me siguió el guardia, a, me, no, me, no me quitaba el ojo y mi jefe también, en uno de esos arranques también se le hizo de emoción. Así que le dijo, ¿qué güey? O sea, no venimos a robar nada, cabrón. traemos para pagar lo que vamos a comprar. Pero sí, o sea, la vestimenta en un momento dado fue muy, muy satanizada, muy, muy satanizada. Y más si andabas ya sea de punketo, porque el, el, el look punk siempre ha sido el mismo, ¿no? Y el, y el metalero pues siempre se ha asociado con, con cosas acá maníacas, y más si andas de negro. Entonces ya no me dicen, sí. ching, ahí viene, ahí viene el, sí. eh, ese compa de negro y cuídense, ¿no?
0: Ahí viene el marihuana. Sí,
1: ¿eh? Exacto, exactamente. Espérate. Entonces ahorita, ahorita lo, que dice, lo que dice Mauricio es que ya ahorita ya, ya se, se, se quitó ese estereotipo porque ya somos profesionistas, este, ya somos padres de familia, y seguimos muchas veces vistiéndonos igual, y eso no nos hace ni más ni menos que nadie. Wow. ¿Sí? Es, una, es una cosa que nosotros seguimos manejando, pero porque lo traemos desde, uh, desde nuestra infancia.
0: Sí, sí, sí. sí como, bien dije, como, como bien comenzamos es, esta plática, fue, es que no es un gusto, ya eh, definitivamente es un estilo de vida totalmente. Uh -huh. Vale, vale. Este, yo personalmente, hubo eh, un momento en que yo también tenía un amigo que, que, que era muy fijado en eso de quién es Poser y quién es Poser. Mm -hmm. Sí, porque él se juntaba mm -hmm. mucho con los vaetos de la clínica, no sé si se acuerdan de ellos. Sí, claro. Este, y un la día le comenté... Clínica. Oye, güey, años después, ya cuando ella ya estudiaba eh, cine, que le mando un saludo a Luis Martín, él fue el, el prácticamente uno de los que me dijo muchas curiosidades de Marilyn Manson cuando, cuando a mí me gustaba mucho. Bueno, me sigue gustando. Este... Y un día le pregunté, ya, ya más grandes, ya en universidad, ya los dos, ya, ya, pues ya con distintas men, 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 mentes, de que un chavillo de 16 años, pues no es lo mismo preguntárselo a un chavo de 18, 19. Digo, ¿qué onda Martín? Este, eh, ¿ahora qué opinas de los posers? Y nomás le dio risa y, y me contestó algo muy sabio. Y es que, independientemente de lo que hagas, va a llegar un momento en el que te vas a ver poser Así que, por ende, todos somos posers. Porque tú eres metalero, puedes ser el metalero lo más rudo de todos... Pero te gusta la niña. Y ya cambió el pedo. Entonces. Es, es, eso me contestó. Dije yo. Ok. Ok. Entonces me dijo. Tú disfruta lo que te gusta. Tú escucha lo que te gusta. Porque a mí me echan. Y me siguen echando mucha carrilla. Porque soy un gran fanático de Creed. Y así como que. Pues sí. Pero están chidos. Y eso no. Venden. Eso no cambia. Excelente, espero sí, no, yo vamos... creo que. Yo, creo que, sí, yo creo que el
1: concepto de. El, el, el concepto de. De pose como que ya. Yo ya lo siento fuera de. de fuera de ajá, de. de. ajá, sí, exacto. O sea, como que ya no aplica.
3: Sí.
1: Y, y todo se debe también a la apertura que hemos tenido de los medios de comunicación. Porque ya podemos escuchar. Este, no manches, estás escuchando black metal y, y por ejemplo en, en el YouTube te meten una rola de, de reggaetones. Dices tú, ¿qué onda, qué onda? ¿No? Entonces... Sí, sí. Ya puedes tú escuchar infinidad de, de, de estilos de música muy variados. A lo mejor no es lo que más te guste, pero hay canciones que te gustan y eso no sí. te hace este, ser un poser, por ejemplo. Es correcto. Simplemente la música es lo que es la música. La música te llama. Es correcto. La Oye, música ahí es bien salía, hecha.
2: salía un meme de cotorreo ¿no? que decía que, que los que entran, a los videos de reggaetones han de pasar black metal en sus comerciales. cotorreo.
0: Puede ser, y sería una buena estrategia, ¿sabes? Si fuera ya Spotify chido. lo haría Ahora, tocamos un... Bueno, ya estamos hablando, ya dejamos a un lado la escena Dejamos a un lado lo que es... Recuerdos ahorita, si quieren comentar algo más, le, le damos Esto no hay ningún problema tú, Terminaste tú de hablar, Héctor, con lo que es la música La, escena, la música te llama, eso, eso me gustó mucho Y yo personalmente sé que, que, que eres músico Yo por, mí, por, por mi lado, se ve allá de este lado eh, que la guitarrita, yo sé que Mauricio también hace recientemente comenzó en este ámbito, pero díganme ustedes ¿cómo fue el momento o cómo es eh, ese instante en el que ustedes dicen ok, ya no me basta con escucharla ya no me basta, ya no me llena lo mismo escuchar esta canción, ahora ya la quiero tocar ya quiero sentir esa furia en mis dedos y sentir lo que este güey está sintiendo cuando la toca ¿cómo, cómo fue?
2: Mira, yo te, yo, yo te voy a comentar algo Dale. que lo he visto de manera muy personal, pero precisamente eso que comentas yo lo veo más en Generaciones Nuevas. Okay. Antes era de decir, pues como no hay nada lo, aquí en Durango, aunque sea una banda de covers, vamos a sacarla. Más más que hay gente muy virtuosa y suben sus videos y todo, mm -hmm. yo, yo se lo reconozco, ¿verdad? Sí. De que yo, yo me quedo impresionado, la verdad, con la calidad de guitarristas amateurs que hay aquí en Durango. Pero más que nada nace con la necesidad de que hubiera bandas. Entonces, como, como igual, vamos, o sea, agarramos de una cronología y luego nos regresamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero más que nada, la, la, la principal interés de alguien eh, en aquel entonces era decir que, que hubiera bandas, no de que... Sí. De, de decir yo quiero to tocar como, no sé
0: James Hedfield eh, Steve
2: Bay, yo, Steve yo quiero Bell. tocar un cover de Steve y algo así muy muy elaborado ahora sí se ve, antes no se veía ¿eh? sí. antes era sí. decir sacaste Master of Puppets cámara y lo, había una banda que yo me acuerdo que, que le tiraba mucha, mucho y a mí me gustaba verla, que era Perfectos Desconocidos son pioneros ¿eh? cover de Master of Puppets y lo tocaban bien Bien, bien. Este, mmm, escuchaba las diferentes bandas. Mira, para, para así hacerte, yo hacerte... Estaba antes, antes este, Embodiment, farusia Letanía, Perfectos Desconocidos. Este, no me vienen a la mente más, más nombres. Posteriormente estuvo la, la, la revuelta ya del Black Metal, ¿verdad? con lo que mencionábamos, la gente de la clínica que hizo Black Epic War black En ese aspecto war. de la ropa... Me acuerdo mucho de, de Gabriel, el, el hermano del vocalista de Black Epic War, no me acuerdo que se llama el vocalista. ¿El Tony? Este, el Tony, el hermano del Tony, Gabriel, el chino, nada más el chino y yo nos vestimos metaleros en el bachilleres, así los únicos que llevábamos una playera de caníbal, una playera así de una banda ya más, más pesadona, éramos el chino y yo. Wow. y me acuerdo mucho de un morralillo que traía con la S de sepultura, que era la sensación, era de un camarada era de, era de, y entonces lo empezamos a lo pintamos de negro y posteriormente le pusimos la S de sepultura en rojo y pues con tus chalequillos, con tus parches, tu, tu playera abajo Clásico. Tu, tu chaleco de parches y tu pantalón roto sí, sí, sí. era la, la vestimenta heavy tracker de aquel entonces la y la oficial. poca gente vestíamos no sé. yo, yo me acuerdo que, que poco, po, poca banda realmente te vestía así, metalerona, chido, los demás no 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 pasaba, pues. Entonces, ahí te dabas cuenta también de que mucha gente, pues, eran muy buenos metaleros, y no, no, no lo demostraban hacia el exterior, ¿verdad? Sino que era pues, como siempre ha sido, para, para, para beneplácito de uno mismo y compartir con los demás. Entonces, sí,
1: yo sí creo me acuerdo que... de... Yo, de... Yo, de... Creo que, yo creo que sí, este, regresando un poquito a la, a la pregunta... Yo creo que sí tuvo mucho que ver lo que comentas tú de, de tener, por ejemplo, gente como tú, cercana, a la cual ibas y, y escuchabas rolas que te gustaban. Totalmente. ¿no? Por, ejemplo, por ejemplo, precisamente Sangre. Sangre de los pioneros del, del, del rock aquí en Durango, este, con, el, con el coreano, con el chito, con, con Chava. Entonces tú, por ejemplo, si tú tenías la oportunidad de... de, de, de de irlos a escuchar, a ti te llamaba porque era gente que no sabía tocar. Güey. Uh -huh. Lo hacía porque le nacía y porque le gustaba y conforme fue avanzando la escena fue aprendiendo a tocar. O sea, ahí mismo, ellos mismos se forzaban a tocar. Entonces cuando, cuando en Durango no había absolutamente nada, tú llegabas a, a conocer una, una, a tus camaradas o a, o a tus vecinos o a quien tú quisieras Tocar ya en vivo las rolas de los grupos que, que muy apenas conocías, pero te llamaba la atención. Muchas de no, muchos de nosotros, no sé si te pasó, Mauricio, yo escuché muchas canciones de Maiden, de Black Sabbath, este, de Deep Purple, los escuché por primera vez con esas bandas. ¡Wow! O sea, yo tuve, o sea, yo, yo, y en vivo, imagínate, o sea, bien sí. tocadas, mal tocadas, sepa la fregada. No importaba el sentimiento. Exactamente lo que te transmitían. Sí. Entonces ahí empiezan a hacer precisamente esa inquietud de decir, no manches, pues yo algún día quiero estar como ellos, arriba de un escenario, este, transmitiendo esa sensación que a mí me hicieron sentir. Ahora estar arriba en un escenario haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces es algo, esa era, era algo muy, muy chido. O sea, nosotros tenemos que en lo personal, yo tengo que agradecerle mucho, mucho a, a, a ese tipo de, de gentes, a, a músicos que sin saber tocar se animaban y hacían el mejor esfuerzo porque te la pasara chidote. Y ahí sí. es algo bien importante porque en aquellos tiempos ibas a disfrutar el ambiente uh -huh. y la cama, camaradería, no ibas a criticarla. Uh -huh. O sea, no ibas a decir, ese güey toca regacho, ese güey se equivocó, es que este güey... Sí, sí, sí. Que pasa mucho el día de hoy.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente pasa mucho acuerdo. el
1: día de hoy que, que desgraciadamente entre nosotros, entre los músicos, hay, hay mucho ese detalle de que en vez de apoyar, en vez de pasarte la chido, en vez de, de, de disfrutar, muchas veces vamos a criticar. Y eso es muy malo para la escena. Muy, totalmente. muy malo. Pero te digo, totalmente. yo creo que lo personal fueron los que, los que metieron ahí la cizaña de, de, de aventarte no algún, en algún momento
0: wow, wow excelente excelente son anécdotas muy muy increíbles, debido a que nunca yo me imaginé, bueno de tu parte Héctor te lo digo ahorita en estos momentos jamás me imaginé que el gusto por, por, por tener tu banda que es Difunto Cadáver te llegara por lo mismo por ver a otras bandas de aquí de sí. Durango tocar eso es sensacional sensacional, César nos comenta de esta foto, ya la hemos visto todo el mundo, ya la conocemos pero déjenme, se las pongo aquí rápidamente. A ver si enfoca rápido. Es el vocalista de Metallica con, ah. su, con su camioneta, y, digo, su vestimenta Gucci y un metalero random de ahí del socrosillo, ¿no? Y en el chat oh, nos pone César. La forma que me hizo reflexionar fue de por vestir de una manera diferente, no te quita quién eres. Yo puedo vestir con un pants madreado y playera, y no por eso me quita lo psicólogo. Es correcto. Dejan Así que enfoque es. esto. Así como gente con traje no lo hace automáticamente inteligente o de negocio. Completamente correcto, como correcto. vivimos en México, que hay muchas personas que se visten de traje y son. Lo peor, Oye, ¿no?
2: hablando Exacto. de eso, estábamos en, estábamos viendo a Black Sabbath, eh, precisamente Héctor y yo, y no, tocó un compa delante de mí de traje se veía que venía saliendo de la chamba así, tal cual. No, pobre carnal, llovió de todo ahí. El chavo estaba con su traje hecho una sopa. Parecía de adrede que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para mancharle el traje, aventarle la cerveza, aventarle de todo lo que se viente en los conciertos. Pobre chavo, lo traían loco. No, no, una friega, una friega para él ese, ese toquín. No, pero pobre pues, la neta.
0: él fue a apoyar a su grupo, que fue lo menos importante. El traje se lava. La sí, ropa se quita. Era Black Sabbath. Era Black Sabbath. Exacto, 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 exacto. Vale, Ahora otra preguntita. Eh, ahorita que tocamos, aquí dices tú que un chavo que iba de, de traje a ver a Black Sabbath. ¿Cuál fue el primer grupo de talla grande, de talla mundial que ustedes vieron en vivo? Mira, yo
2: te, te voy a platicar una anécdota. Vale. Estábamos en la Plaza Cuarto Centenario. Uh -huh. Estaba un grupo, no, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba mi colega. Un tributo a Gons, ¿no? Un tributo a san and Roses de este. Ah, de, de mi colega, se, se me fue ahorita el, el nombre. Este es, es Aarón, Aarón Granados, es, es guitarrista. Entonces Héctor me dice: Un día, güey, te voy, te voy a invitar a ver una buena banda. Así que nos vamos a ir a México a ver una buena banda. Y tiempo después, no sé si Creo que al, al año nos, esta, me, me habla con, uh, Dos meses antes Y me dice, oye, va a venir Metallica Vámonos Y yo, pues vámonos, ¿cómo le hacemos? Me acuerdo que Héctor dijo eh, Por medio de la tarjeta de, de mi señora madre Voy a comprar los boletos Nomás pagas, no te vayas Te <risa> no, no, mañana sí, a <risa> sí, sí, era, sí. era la lana, la tarjeta de la mamá de Héctor
0: Sí, sí, sí y,
2: Entonces le dije, no Simón, sí se arma, sí pago y nos fuimos a, a ver a Metallica con el arsenal completo, 35 años de Metallica, yo le comento a Héctor que en lo personal no, no a la mejor, sí iría, ¿verdad? Te,
0: te, te, te
2: sería franco, pero yo con lo que vi de Metallica no creo volver a ver algo mejor.
0: Así. Sí, pues que... que
2: era el 2012, 2013, eh, déjame verla, la, ahí está la taza, no me acuerdo, déjame checar el, el año en la taza, ahí la tengo <risa>
1: tráete, tráete la taza Tráete la no taza, la
0: apresúmela mi
2: hermano Yo, <risa> yo detalle
1: internacional uh -huh. eh, Ay güey, pues es que a mí, a mí en Durango sí me tocó ver este, varias bandas, pero la sí. neta no recuerdo cuál fue
0: la primera, cabrón Ay, desvergonzado, cabrón, que no fueras. De veras, de veras, Porque,
1: por ejemplo, te digo, o sea, este, me tocó ver a Therion, me tocó ver a To Die For, me sí. tocó ver a Épica, me tocó ver a, como decías tú, a Vital Remains, me tocó ver a Incantation, Acid Bath este, ¿Quién más se me pasa por ahí, Mauricio, de los, de los internacionales?
2: Cataclysm, Cataclysm este eh, de Canadá. Simón. Este, este, uno uh, mexicano, nacional, vimos a, a, a The Chasm. Ay, vimos, muy Noctamu, buen disco, era eh. una, una banda que, que salía adelante. Leash. Ajá. Argentum. Vimos ay. también a Argentum. Ahora, hace, hace unos años lo tuvimos aquí en Durango. Igual de la de las bandas nacionales Luzbel, Luzbel era Que cajón Luz aquí Bell, en Durango. ¿no? Luzbel, Luzbel era, era este,
1: como que de, de, de nuestro top, ¿no? Igual que TransMetal, este. ¿Te acuerdas de Specimen, Mauricio? Sí, ¿Cómo, no? Sí, ¿Cómo, no?
2: ¿Cómo no? Era una fanática. banda pop que todo anda. Sí.
1: Y, 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 y venía a eso, seguido Durango.
2: El, el primero que vi, al primer, a la primera banda que salí a verlo, salí a Gómez Palacio, quedado dos cuadras. Fui en el 98 ey, a, ver a Ángeles del Infierno. Tengo mi playera autografiada todavía. Es, una, wow. es un trapo viejo. Mi playera autografiada del 98 de la gira de Ángeles del Infierno. Ya posteriormente lo tuvimos aquí en Durango, en la Quinta del Rey, la, la icónica tocada. La Plata famosa Quinta del Rey. del Rey. Yo creo que ha sido la tocada más llena aquí en Metalera, en Durango.
1: Sí, estaba muy bueno.
0: Es que Ángeles es, es Ángeles
1: del Infierno. Sí, sí y, la y ya fuera yo, por ejemplo, de, de, de aquí de Durango, la primera banda que vi fue a, a los tres sobrevivientes de los Doors. Cuando, cuando vinieron con el vocalista de The Fuel, ¿te acuerdas de esa banda? Sí, Chat.
0: Sí, yo sí me acuerdo, y sí, me acuerdo también mucho de esa tocada. Fue por ahí hey. en 2008, ¿no? Si no, mi memoria no me falló. Simón,
1: que, que, que fíjate, o sea, también otra otra anécdota de Durango, ¿no? Que estaba, aquí tronó la gira de, de, de los Doors, del 40 aniversario de The Doors, aquí en Durango. Por tranzas de los organizadores, tocaron en Toluca, de Toluca se vinieron para acá. Un camarada me, me, me dio fotos de, de Ray Manzarek y, y Robbie Krieger ahí en el trenecito de la Plaza de Armas. Ahí, ahí, tengo esa, ahí tengo esas fotos. Entonces son icónicas, cabrón. Sí, o sea, ahí sí, se ve el logotipo sí, de Durango, sí, se ve el logotipo sí, de, sí. del gobierno, del Estado y la madre. Entonces aquí tronó esa, esa, esa gira, ¿no? Ya no tocaron, todo el mundo nos quedamos con, la, con, con el boletito, ya íbamos todo mundo contentotes. Y aquí nos dicen, ¿saben qué? Pues no, se cerró las puertas y no va a haber nada. Ching. Entonces ese fue, ellos, ellos fueron eh, los primeros que vi fuera del estado, así grande, por, por así decirlo. Y me acuerdo que tocaron junto con Mark Fagner, el, el vocalista de Grand Funk, entonces, pues olvídate, yo acá soñadote, ¿no?
0: Sí, me imagino, me imagino. Me imagino. Sí. No, pues yo, la, la primera banda que a mí me tocó ver, eh, les comento rápidamente, aquí en Durango, este, fue Rata Blanca. Estaba yo morro, pues yo comparado con ustedes, pues yo estaba más morro, ¿verdad? Esto ya estaba ya...
3: Ya, ya oh, estaban no. otros trotes, yo estaba en secundaria.
0: <risa> Pero yo, personalmente, me fui a las grandes ligas, siempre che, morrillo Precoz, desde morrillo. Y gracias a Howdy, que fue quien me convenció, este, mi primer grupo que vi en vivo grande fue Black Label Society, que en ese momento yo era un gran fan de Black Label Society en un concierto que dio Ozzy Osbourne en su despedida del disco Black Rain, que soy dichoso y me, ay, me, y me gusta presumir, así como Mauricio presumió su taza y yo tengo una plumilla de Zack de esa noche entonces es uno de mis más grandes tesoros esa plumilla. Y, y, y yo,
1: lo, yo lo relaciono como los tatuajes mm. un concierto, un buen concierto se hace vicio,
4: cabrón. Sí. O sea, yo, sí, yo, sí, terminé,
1: sí. yo terminé. con mis ahorros en un año, cabrón. <risa> Pero porque, porque me fui a ver en ese mismo año, me fui a ver a los Rolling Stones, Uf. me fui a ver a The Who y a, Uf. a Roger Waters. No, uh. esa,
0: pura cajeta. <risa> Eh. Pura cajeta, o sea, no, pues sí, sí, era, era obvio que se iba a quedar pobre un ratito, <risa> exactamente, pero sí, bien sí, paseada, bueno. ¿eh?
4: exactamente.
0: Era, sí, 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 sí la leche,
2: dígame. Yo me acuerdo, es, es una cuestión personal. Que yo me acuerdo cuando estaba chavo que había la, la revista, la Hit Parade, la RIP, la Kira. ¿no? Entonces te venía un póster en medio de la revista, ¿verdad? ya por todo, ha sabido que venía un póster. Entonces detrás de, de los pósters venían las cartas de la banda que se iba a ver los grupos y mandaba las cartas a la revista. Oye, Contaban oye. Sus, sus travesías de que hacían para llegar a las, a las grandes urbes a verlas de, desde sus pueblos hasta las grandes urbes, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: Y decía, algún día voy a escribir mi carta de cómo me fui desde mi pueblo hasta la gran urbe a ver una banda y mi experiencia por la gran urbe. Y efectivamente por él la tengo redactada No le he enviado ninguna revista Porque ya no se usaban La verdad ya, ya revistas ya Los fanzines como, como eran antes ya, 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 no, ya no hay Pero sí fue una cosa una, una espinita clavada Que tenía yo de chavillo Que decía en algún momento De escribir mi historia Y la he de compartir con la banda De cómo es como me fui En una travesía Donde llegamos a comer tacos sudados Allá en México tacos de canasta En el Chopo Ahí tengo una foto con Héctor y llegando ahí a México eh, Me dice Héctor ¿Por dónde nos vamos en el metro? Y yo le digo, pues por donde tú digas, porque no conozco nada Entonces <risa> ahora, ya me dio las alternativas Y me dice, Valderas Yo, Valderas, quiero a tomar una foto Con la estatua del Rodrigo Que nada más la había visto en En, ¿En las eh, revistas En la tele, ¿no? Así en las revistas ¿En
0: fotos? Sí, sí, Entonces
2: sí. El Héctor se movió, se tendió Y eh, nos fuimos de la Central Norte Allá a Valderas a tomarme mi foto con Rodrigo Y ahora cada vez que pues ahora nos hemos ido en tours verdad, pero antes que nos íbamos en, en camión de manera individual, era obligada a llegar a la, la norte y de ahí a Valderas a tomarte la foto con Rodrigo y a seguirle
0: wow, wow, no, pues esperemos que el próximo año que, que se reanude este pedo de las, de las tocadas con el Hell and Heaven del, del 2022, que se rumorean bandas buenísimas este, vayamos Vayamos a tomarnos sí. una foto. A mí, me, a mí me encantó la vez que yo me fui a pasear con Héctor a la leonilla. Me la pasé bien, chido. ¿eh? Sí. La, la pasé muy, muy, muy genial. Nos quedan menos de cinco minutitos. Eh, ahorita tú mencionaste algo, Mauricio, que me dio... Ah, comezón, Que fue eh, lo de... ¿Dónde? Lo de... Ver, en el cerebro. No, no, no empiezas, no empiezas. No empiezas. Eh, lo, del, lo del fanzine, ¿cómo, cómo, ¿cómo se pronuncia? Sí, los, los fanzines. He escuchado. E inclusive lo he visto ya, porque ahora que, que Carlos cambió de local, este lo, lo, se lo encontró y me dijo: Mira, mira, este, este es el que hice. Y lo, tuve la oportunidad de verlo. Pero quiero que me cuenten esa historia al regresar, que nos, nos quedan ya menos de cuatro minutos. ¿Cómo fue que surgió ese rollo? ¿Cómo, ¿Quién fue el que dio la idea? ¿Cómo fue que llegó a sus manos ese fancing tan mítico que llegó hasta Samael? Por lo que me han platicado. Inclusive. Eh, por ahí Chocho creo que también tiene un, un demo de Sofocation, me había comentado de aquella época. Si sí gustan contarme. Mientras, eh, otro, otro detallito que quieran, o en el chat los veo muy, muy apagados el día de hoy, a lo mejor los tienen ustedes asustados con, con tantas historias de satanismo y ocultismo que estaban diciendo hace rato, y sobre bueno. todo Mauricio con su cabeza de dice no, a ese vato no me le acerco. <risa> <risa> Díganos, algo más que puedan comentar antes de cerrar esta sesión. No,
2: Ah, otra. Sí. Llegamos a México, precisamente estábamos en el Chopo, Héctor y yo, otro camarada que también se fue, y llegamos a, una, a, a, un, a un changarrito ahí del Chopo, uh -huh. un localito así de, de, ni siquiera local, era así un puesto, pues, y tenía puesto los duk y me dice Héctor, uh -huh. ¿ya oíste, güey, el, Simón, los duk Y nos acercamos con el vendedor, y se queda así como, pues nos vio Chavo ¿ves? ¿Y ustedes cómo conocen esta banda? Estamos le... de Durango, carnal ¿Son de... Son de nuestra tierra Y no, estuvo muy chido, ahí en el chopo Que nos encontramos con wow. en de los
0: ¡Wow! ¿Y compraron alguno O nomás los vieron? No, te los venden güey. No,
3: no, pues, me
0: <risa> el mercado negro de, yo... de la música no, 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 es al Nos
1: alcanzó para almorzar este 10 tacos de, de canasta Por 10 pesos, güey
0: ¿A peso el taco? Sí, güey Sí. Entonces era para lo que traíamos.
1: O sea, ya nos bueno, habíamos de la bestia, y vámonos.
2: Esa,
1: exactamente, y vámonos, ¿no?
0: Wow, era, era
1: para lo que nos alcanzó, pero la, las anécdotas y, y el cotorreo, pues, nunca, nunca faltan.
0: Eso es cierto, eso es muy cierto, eso es muy cierto. No, pues miren, el día de hoy se están, se están llevando a la noche, ¿verdad? Con tantas anécdotas. Este, la verdad, es increíble ver cómo la escena de, de Durango fue creciendo, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, cómo las nuevas generaciones, incluyéndome, porque digo, yo soy de las nuevas generaciones a comparar con ustedes, hemos retomado esa batuta y cómo hemos tratado de dejarla a las nuevas. Por ahí debió verse estancado en alguna manera, por ahí debo de haber cambiado, yo quiero echarle la culpa un poquito a la mercadotecnia, pero va, ustedes, ahorita al regresar, vamos también a hablar, si no es mucha molestia, de qué, qué ven ustedes al futuro aquí en Durango, qué les gustaría cambiar aquí en Durango, porque efectivamente, por ejemplo, Héctor es músico, él con su banda difuto Cadáver, pues son más especialistas en lo que es covers, pero imagino que en algún momento a él le gustaría, ¿por qué no, verdad?, este, escribir ahí una letrita, eh, plasmar sus sentimientos ahí en una canción, y que él cómo le gustaría a él, que, que ahora está con la tecnología también, con la ayuda del Spotify, en muchas, muchas plataformas, se dé a conocer, porque efectivamente eh, somos la tierra de los alacranes, y los alacranes tienen una peculiaridad, que si echas un chingo en un bol, ellos, entre ellos mismos se van jalando hacia abajo y eso yo lo he visto muy reflejado aquí en la escena de Durango durante años o sea, no es algo nuevo, esto ha pasado durante mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ya nos queda un poquito de tiempo, si quieren ya la finalizamos para mandarles la invitación inmediatamente para que se unan y retomamos con este tema, ¿les parece? Dale. Sale No se vayan, manda, ahorita regresamos de inmediato Estamos de vuelta, bueno, estoy yo de vuelta de momento, mientras que mis, mis invitados en estos momentos se, se unen, qué buen programa, la verdad, qué buen programa, por favor no tengan eh, miedo, aquí está ya Mauricio de vuelta, comenten, comenten rápidamente, este sería la, las últimos, los últimos, nos quedan los últimos 45 minutos. Este Una vez más de, de adelanto Quiero agradecerles a Mauricio Y en lo que llega a Héctor Muchas gracias Mau por, por la idea Sobre todo que tú fuiste el de la idea el día de hoy Muchas gracias, muchas gracias por compartirnos Todas esas anécdotas Pero tengo una petición muy, muy peculiar Si no es mucha molestia Por aquí alguien que está detrás de mí Que no voy a mencionar quién Porque después ahorita voy a, vas a ver un zapatazo por acá Me comenta, ¿y las fotos? Sabes
2: que no hay <risa> Hay fotos en nuestros tiempos, no sé, pues no, oye, que un celular con cámara, pues cámara, ¿verdad? la verdad, era, era, eran otras cosas. Sí tengo por ahí una que otra foto de, cuando me juntaba con la banda, hace poquito subí unas, tengo unas más sí. recientes ahí en el Madrid, ya con, de unos, que será unos cinco años para acá, a partir de que tenemos todo el mundo celular con cámara, es más fácil tenerla. De los conciertos sí hay, hay de cada uno... Eh, te comento, Héctor Fuimos a ver a Metallica Fue, fue el mm. primer concierto que, que, que fui con él Al siguiente año, en el 2013 El día de mi cumpleaños Me di de regalo primer, Primera fila ahí en Black Sabbath
3: Ahí
2: estuvimos viendo Black Sabbath Y posteriormente 2014, no creo que no salimos o Yo, yo no salí, Héctor sí, yo no salí Y 2015 Me fui al Northside, Northside. El Northside es uno es, uh, para, para mí yo creo que ha sido Los que más me ha gustado Porque es donde más bandas vi Del, de, de, más, más oportunidad tuve de verlas Porque pues, en otros festivales Ves a una mientras está tocando La buena está la otra en otro escenario Y, y, sí. y así sí, sí, Entonces sí, sí. el Northside estuvo muy equilibrado Muy muy equilibrado Me acuerdo que aquí ya no llegué mero adelante Por quedarme Vi el, el, la despedida de Twisted Sister como banda Ahí en más fue snyder solo y fue en el Northside la, la despedida de Twisted Sister, vía Carcas. Carcas. Uno, car carcas para mí fue icónico desde que escuché el riff del de inicio de Good All Dreams. <risa> este, yo quedé fascinado con con All con Dreams de Carcas, ¿eh? desde el Herbos, la primera canción del Herbos. Y posteriormente, pues ya hubo Hell and Heaven, y luego Domination, y luego Hell and Heaven, y un último Hell and Heaven, creo que este, este sí. Este es el, el vaso del 2020. A, a, a los conciertos que he ido, los, los masivos, pues, me falta todavía ver algunas bandas. Quiero ver a Iron Maiden, quiero ver a Roger Waters. Eh, es, sería para, para cerrar así mi, mi ciclo de bandas. Como lo dices tú, fíjate que preguntabas, comentábamos hace rato de las de las de, de, de hacia dónde va el metal y viéndolo como una introducción. Todo evoluciona y ya cuando te vuelve más grande ya no lo llamas cosas, ya no lo llamas, ya, ya no lo llamas de ninguna forma, ya ya no lo etiquetas. Es correcto. Simplemente te quedas con lo que disfrutas tú, escuchas lo nuevo y si te gusta, chido, ¿no? O sea, yo no yo personal escucho, uh, no lo escucho así, de, de que ay, voy en mi carro escuchando corn, no lo escucho, la verdad. Lo respeto porque sé que son buenos músicos. Este, el, el Chester Bennington, está ah, bien, link Park, Park tenía dos que tres canciones que, que me gustaban, así un sonido medio industrial, ya moderno, ¿no? este, con, con otro, otro contexto en voces, pero bueno, eh, a, a mí se me hacen bien la, la evolución que, que torna el sonido del metal, no, no puedes permanecerse estático, eso va ¿No? eso contra hasta las leyes de la naturaleza, contra el principio del ritmo, nada permanece estático. Entonces, hablando de que le le mucho cultismo, ¿verdad? Sí. Este, No, tiene que haber evolución y tiene que haber giros Lo que a mí, a mí en lo personal no me gusta Es el electrodark. Cuando empiezan a fusionar géneros no, yo prefiero, aunque se invente un nuevo género O algo así, pero que sea propio Un estilo metalero, no, 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 una electrocumbia, una cosa así, que ahora está muy de moda fusionar todo, no, yo sí, sí que sería que se mantuvieran puros los estilos. Si vas a hacer alternativo, si vas a hacer hardcore, si vas a hacer gringo, si vas a hacer lo que es, un estilo nuevo inclusive, lo hagas, pero no, no, no lo hagas fusionando otro estilo. A mí en lo personal fue un estilo que duró poco, pero el industrial el Fear Factory me gustaba muchísimo. Aquí en Durango vino un grupo que se llama Máquina de Puerto Rico. Que un industrial rayando en el trash eh, impresionante. Y también de las bandas que, que me faltó nombrar, pues la icónica, ¿verdad? De aquí de Durango, El Mortal. El eh, tantas tocadas, te, te digo, tenía 13 años cuando me iba a ver al Mortal, a Gisien, a, a, a ahí a, al, al Roller Mix. Hay una, a, hay una muy recordada que fue en el auditorio del 89. Entonces, este, yo no sé quién se le ocurrió, ni quién me autorizó una tocada de Metal en una escuela, y estaban construyendo el auditorio, parecía... Wow. en la vil tierra, wey, haciendo un slam ahí en la vil tierra,
3: con los ladrillos y, y el cemento, que, la eh, así
2: estábamos, así no, no quieras ver más, estábamos entre la obra negra viendo al mortal ahí, fue muy chido, muy, muy ah, chido, bueno. eso lo disfruté mucho,
0: sí, definitivamente mortales de las bandas más icónicas de aquí de la ciudad de hecho, no, yo cuando, cuando hice, quise hacer un poquito de, de investigación, de cómo ha ido evolucionando este pedo, cómo fue porque digo le preguntaba a Choncho, cómo fue me comentaba la tienda esta del señor, señor chava que hace poco hace poco perdón me enteré que falleció creo que pues, sí, año eh, pasado descanse que pues fue lamentable ver cómo cómo su colección completa de discos lo tuvieron que vender verdad pero pues obviamente ese ese recuerdo y ese señor esperemos que viva eternamente en, dejando su legado en todos nosotros no y que su historia siga llegando a más generaciones
2: igualmente eh, te comparto otra otra cuestión personal
3: va eh,
2: tengo las jeringas con las que necesitaba Chava la, Las jeringas dentales son, son esterilizables el, eh, eh, Propiamente el, el, el armazón Donde se coloca la aguja de cartucho El armazón son esterilizables Entonces yo tengo las jeringas de Chava uh -huh. Igualmente me quedé con unos discos con, Compré unos discos de él Este disco de la Mortis Ya no tenía oportunidad de conseguirlo Y, y ahí lo, lo salieron a la venta Junto con uno de De Merciful Fate el Este, el, el, ah, no, me acuerdo, el, el no, y aparte dos discos de Morbid Angel, otro, otros discos que también más, más, más estoy comprando ahí. Entonces es un legado que te quedas un pedacito de la, de la historia de, de Chava, de lo que fue Chava Sangre. Entonces créeme que a, a mí me da mucho gusto el tener ahí parte de su instrumental y trabajar con él, oyendo heavy metal. Ahí, hay muy poca gente, pero si hay gente que llega y me pide y consulta. Oye, ponme un heavy mientras me estás trabajando y, y para mí, pues con todo gusto, ¿verdad? hago muy muy contento mi trabajo. Siempre lo hago muy contento, pero, pero en estas ocasiones un poquito más.
3: <risa> claro y que
2: sí. Ahí tengo
0: las del chava. Y usted, Héctor, dígame, su experiencia como maestro en una institución muy famosa, aquí en Durango, donde todos tienen las orejas así, Este, ¿cómo le ha ido como ser maestro metalero? Sabemos que de ahí conoció a Memo, acá, o sea, quien le manda un saludo.
1: Sí, pues he tenido la, la fortuna de, de conocer a mucho Chavo, pero sobre todo de convivir, pero ya como, como músico, con el, con el programa de radio que tenemos por ahí junto con mi camarada Néstor. Es, fue un concepto en el cual pues hemos batallado un chorro, o sea, hemos estado intermitentes porque pues la verdad es que el, 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 el rock como tal dentro de una institución nunca es, nunca es bien visto. De acuerdo. Entonces eh, nosotros nos aventamos con, con este programa con la idea de precisamente empezar a desentrañar las bandas que se están gestando en Durango. Afortunadamente nos ha ido muy bien y he tenido la fortuna de conocer a muchos de mis ex, ex eh, alumnos, inclusive también chavos que me topaban cuando yo iba a mi salón de clase, tienen sus bandas. Y, y me los he vuelto a topar ahí en el, en el programa, y la verdad es que estoy gratamente sorprendido, de casi, nos aventamos, ¿qué te gustan?, 70, 80 programas, en donde 60 bandas tocan música original de aquí de, eh, de, aquí de Durango, bandas de Durango, chavos de Durango, conceptos muy diferentes, porque empezamos, ¿sabes?, ahí te va, ahí te va también otro de, de otra onda de lo elitista, empezamos con la onda de rock, nuestro programa se llama Burrockers, uh -huh. empezamos a buscar bandas de rock que tocaran música original y que fueran de Durango, entonces la idea era promoverlos, darlos a conocer, entrevistarlos y pues que, haber, que hubiera un espacio precisamente para ese tipo de bandas, ya afortunadamente ahorita hay, hay varios programas de, de, de streaming que les dan esa oportunidad y es que eso es muy chido porque aquí en Durango faltan espacios eh, e inclusive bares que te puedan dar la oportunidad de, de conocer tu trabajo como músico y sobre todo como bandas que toquen original.
0: Sí.
1: La verdad. Entonces me ha tocado muy, muy buenas experiencias de que, ah, es que usted fue mi maestro, ah, es que usted, este, yo lo veía cuando daba clases, pero ya en otro, ro en otro rol. O sea, yo creo que sí, me veían y nunca se imaginaba ¿no? Sí. Entonces, he tenido muy, muy buenas experiencias y te digo, ese espacio me ha, me ha brindado la oportunidad de conocer, por ahí decías tú antes del corte, de vis, cómo visualiza la escena en Durango. Yo la visualizo eh, genial, o sea, tiene un potencial muy cañón. Hay bandas que tienen su disco ya grabado, que por la pandemia se detuvo. Sí. Pero ya hay bandas que pro, ya tienen su disco grabado. Tienen sus videos Y andan en ese tenor de buscar la oportunidad De darlo a conocer de forma masiva uh -huh. Y la verdad Te voy a decir una cosa Muy buenas bandas Y de todos los géneros ¿eh? O sea, no nada más encasillado al rock No, no, no hay, hay rock pop, hay hard rock Hay este new metal, por ejemplo La, la banda de Howdy este, es, una, es una bandototota sí, Camus Es Camus. una bandototota este, Krishna, tuve la oportunidad de, de, de escucharlos cuando tocaron con, con Camus, también Krishna me dejó así muy, 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 este, con el ojo cuadrado, aunque no
0: soy tanto de esta corriente. Sí, soy un poquito más progresivo, ¿no?, por lo que me, me, me han comentado Abraham.
1: Eh, sí, pero también con, con tintes vocales, este, entre, entre pesados y luego ya, ya muy, muy suaves, pero los riffs, machacadotes, ¿no? Sí. Entonces, Detrás, yo creo que hubo un momento en el cual Durango se estancó en ser un estado de bandas de covers. Pues
3: Llegó un, un momento en el
1: cual ibas a un bar y no había propuesta original.
0: Correcto.
1: Y la gente se, se malacostumbró, desgraciadamente. Entonces, creo que ahorita, de, un, de tres años para atrás, se ha empezado a gestar una nueva generación de músicos, pero ya a nivel profesional, ¿eh? ya, ya no tanto a, pues hago mi bandita, este, compongo tres rolitas y voy y las presento y las demás son covers. No, 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 no. Ya van y presentan su música original.
0: Que y es una... Sí,
1: con una calidad que dices tú, wow. O sea, neta, neta, a mí me hubiera gustado que en mis tiempos alguien se hubiera aventado ese rollo de producir, de grabar. Inclusive de aventarse eh, en la onda de, de, de sacar música original, sin, sin el miedo ni el prejuicio. Entonces Pero, creo que Durango tiene mucho potencial y, y lo hemos constatado con, con la banda de Steel Night que fue a representar a México, al Waken.
0: Correcto.
1: Una banda de Durango, todos chavos, todos no mayores a 25 años, Ganaron bueno, la, la,
0: la guerra. Jaciel de, sí de, rucos, ¿Eh? El Jaciel sí está ruco. El Jaciel sí está ruco, güey. Ah, no, es más más grande que yo, bato, Yo ya tengo 32.
1: Bueno, pues el, entonces el Jaciel es el más rucón. Es el ¿no? más
0: rucón, pero sí todos los demás son puro chavito. ¿Eh? Puro chavito. Pero verdad. fíjate,
1: o sea, ¿cuándo tú te ibas a imaginar que una banda, aparte de los DuckDucks, fuera a representar no a Durango, sino a México? A, México. a un festival marca Diablo. Wacken.
0: Al festival, yo creo que el Wacken es el, el festival, ¿no? Creo que cada, cada metalero que, que es, tiene una guitarra en su cuarto, perdón que te interrumpa, sueña con tocar ahí, ¿sabes? Sí, sueña con sí, sí,
1: yo, yo creo que es el. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Con sí, ir, ándale.
0: Con ir. Yo
1: creo que es, 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 el, es, el perenig... es, es la, la meca de todo metalero. Llegar a rendir tributo al metal a Wacken. Sí. Yo creo que es la tirada de todo mundo, ¿no? En el escenario
0: de Dio, ¿verdad? Sí sí,
1: sí, 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 o sea, no manches, ¿no? Entonces, Durango tiene mucho potencial. Le veo mucho futuro, mucho, mucho futuro. Sí. Hay un montón de bandas excelentes, cabrón. Nada más que sí, falta el apoyo. Bandas falta el apoyo eh, tanto.
0: Ese foro, ¿verdad? Ese foro. este, Porque efectivamente, eh, pues en Madrid es, es un excelente foro. Pero lamentablemente eh, está un poco ya quiero decirlo quemado que de cierta manera no porque a mí me sigue gustando ir debe ser cuando todavía voy pero ya es tanto el, el lo, como que se quedó esa mala vibra ahí que ya mucha banda prefiere ya no ir ahí sabes antes teníamos el Roxon. que también ahí. creo que ya no es Roxon. ya es otra cosa entonces también ya se perdió otro escenario está el clásico túnel que ese es su lugar es un lugar perfecto pero lamentablemente también está muy chiquito entonces se limita eso eso limita. Es,
1: es, es un lugar muy bueno desgraciadamente eh, es caben 30 personas por ejemplo no sí y
0: ya estás, entonces ya estás incómodo ya exacto no
1: ah, pues, bueno, sí no no o sea con, con una banda de seis personas ya andas de la mitad de la sí,
0: sí totalmente Me pero ejemplo, es muy 3, bueno cuatro no, Y la acústica es buenísima, o sea, digo, el ambiente, sí. el lugar es, es, se presta, está genial, sí. pero pues ya, o sea, lo, con los puros miembros de la banda y que cada miembro lleve una persona, ya, tope.
1: Así es. es. Y sí, más. como dices tú, ya no hay ese espacio. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Mauricio, de la concha acústica? Sí,
2: siempre lo he dicho, que la concha acústica se perdió por la gente que vive alrededor, que ya no quiso las tocadas. Entonces, al estar en un barrio... En, nice. en un barrio de gente pudiente ahí, se ¿no? convirtió en zona fifí sí, convirtió en los, entonces nos quitaron la concha acústica, yo llegué a ir a tocadas a la concha acústica tenemos ¿Eh? el municipal ahí sí. el, el Emilio con respecto a lo que comentas del Madrid igualmente a mí me sigue gustando mucho ir al Madrid pero haría, fa haría falta meterle equipo, no meterle algo de presupuesto en equipo,
1: ándale, exacto
2: también como bar está canijo, ¿no? Decir, voy a hacer una inversión grande en equipo y todo. Eh, no, yo pienso que a, aquí más que nada debería de haber apoyo de, a la cultura. Pues somos cultura, cual, cualquier movimiento es cultura. Y, y la cultura del, de, de, del metal, del rock en, en Durango siempre ha sido parte de la juventud. Entonces, la que era no, todo el mundo pasamos al municipal. Cuando, cuando eran las tocadas en el municipal diferentes, todo el mundo tenía un espacio para tocar. Oye, claro pues, ya no,
0: ahora ya
1: e, e, Emilio fue uno de los pioneros en, en el apoyo al rock. Pues.
0: Sí, totalmente. Emilio con su tenía proyecto tú, de... Banda
1: bandas unidas. unidas, bandas
0: unidas. Kings
1: Exactamente un Y hasta la fecha, hasta la fecha, es de los pocos que todavía se anima a jalar bandas para Durango. Sí,
0: que le ha perdido un poquito el amor, le ha perdido un poquito el amor. No, claro, claro. Porque es como pues todo, es que ¿sí? le, han, le han pateado el trasero muchas veces a Emilio, que le mando un gran un saludo. Este. Pero efectivamente yo creo que Emilio eh, ya ahorita debería de asociarse con otras, otros gallos ya de la escena, hacer bandas unidas más grandes. Ahí está el Chapa, por ejemplo. Ya, ya olvídense de, de que el Chapa es punker y Emilio es rocker. Ya olvídense esas, no, de esas bien, cosas. Bien. Únanse, hagan un proyecto mucho más chingón, un promotor mucho más chingón. Ahí está el Memo, simple y simplemente, el Mermec. Cálalos, güey. Ellos también tienen contactos, tú traes contactos y hagan algo chingón, hagan algo chingón porque definitivamente antes faltaba faltaba contenido había muchos foros pero faltaba contenido, ahora tenemos contenido y falta foro entonces ya tenemos el contenido, entonces creo que eh, creo que entre la misma banda como les decía, somos un, un, un somos la tierra de los alacranes, echan un bol un chingo de alacranes, ellos mismos se van a jalar hacia abajo como decía ahorita, ya ahorita últimamente vas a tocar y te están criticando que, bueno, entonces ya creo que entre bandas, entre las otras mismas bandas equinos jalando aquí nos jalando, aquí, por yo recuerdo cuando llegué a tocar con Simicidio, otros ellos nos decían oigan, oye, oye, dele, le damos calentábamos a la banda para que Simicidio entrara y, y rompiera y nosotros cumplíamos nuestro cometido, porque eran los que íbamos en ese entonces empezando ¿verdad? y en estos momentos ya este no sé, qué cuestiones podrían pasar, no sé qué, qué situaciones podrían llegarse a suceder pero yo creo que efectivamente falta ese apoyo y esa camaradería entre los grupos, ¿sabes? Entre esa camaradería entre ellos en que... Vernos en la calle... ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué dice el ruido? Igual y no irnos a ver... Porque pues muchas veces también... Eh, la vida de adulto apesta... Y no tienes tanto tiempo libre para andar yendo cada tocada de cada fin de semana, ¿verdad? Pero sí, no te cuesta nada dar un like... No te cuesta nada compartir... Compartir... No te cuesta, no te cuesta nada decir... Eh, ¿quién ande por ahí? ¡Caiga! Se va a poner chido, ¿verdad? Muchas veces hasta, hasta en eso somos envidiosos, la verdad, como, como escenas se los digo, porque lo he visto, lo he visto yo creo que ustedes también lo han visto en alguna ocasión
2: ¿Sabes qué pasa? A, a mí me, me, me llamaba mucho la atención cuando estaba precisamente Chapa en este estaba Emilio eh, Emilio siempre en diferentes lo, locales en diferentes bares, uh -huh. y estaba también Peter Luna eh, eh, el Pedro el Peter, entonces lo que pasaba es que uno traía una banda y, y las bandas se ponen de acuerdo para salir en giras en los tiempos que no hay escuela, en los, las temporadas vacacionales, entonces el Chapa traía una buena banda un fin de semana, y luego Peter traía otra banda al siguiente sábado, y el siguiente sábado Emilio, o inclusive a veces hasta se empalmaban, entonces ahí yo siento que ha faltado un poquito de organización de, de que se sienten los, los, los tres promotores de Durango importantes del metal, a lo mejor hay más los desconozco, si, si los omito discúlpenme pero sería interesante que se juntaran, invirtieran el capital y trajeran una muy buena banda. ¿no? Entonces, yo creo que traer una muy buena banda sí sería reditable aquí a Durango. Eh, un cover razonable, eh, los pagas, por ir, a ver, por ir a ver una buena banda, los pagas. Así pagamos por, por, este, por algunas bandas de black, ¿verdad? lo que fue Margaro, este ahora que vino Incantation y Suffocation, entonces, a mí me gustaría ver una unión de los, de los promotores del de metal aquí en Durango y jalar una banda que digas tú, que le, le guste a todo mundo, ¿no? Que todo el mundo diga, inclusive hasta que gente de los alrededores de Durango, Zacatecas, Mazatlán, vinieran aquí para ver esa banda. Yo creo que ha faltado ahí un poquito de, 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 de homogeneidad ahí entre ellos para poder lograr algo y sería muy interesante si lograran traer algo, algo así.
1: Pues era, era, era el plan, tengo entendido que era el plan de la velaria, güey. ¿no? En, en aquellos tiempos era utilizarlo como Durango, como un recinto del norte para jalar espectáculos buenos. Pero pues se, se perdió, wey. o sea, se perdió completamente pues, por las tranzas, güey, porque no se ponen de acuerdo, wey. porque el, el recurso que iba destinado a, un, a una parte de la cultura precisamente pues va a parar en otros lados eh, completamente diferentes.
3: Y te voy a decir es que, que la,
1: velaria, la velaria es un buen, es un buen lugar, no es un excelente lugar, okay. pero es un buen lugar para empezar a generar ese, ese, ese boom. Por ejemplo, Torreón, han, han ido al, 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 al recinto, que es creo que la arena la arena de toros de ahí, la plaza de toros de, de, de Torreón, tiene una, una acústica malísima, cabrón. Muy mala, güey. O sea, tú pagas un boleto de primera fila y no escuchas nada, pero se llena. Y, son, y vienen artistas de, de muy buena calidad a Torreón. ¿Qué te cuesta jalarlos, güey? Pero Torreón, hasta, sí. eh, a Torreón siempre tuvo la visión de jalar buenas bandas, cosa que Durango nunca lo tuvo. Adiós, simplemente. Exactamente. Entonces, Nadie hay tuvo gente. A tú fuiste, por ejemplo, tú fuiste a, a, a ver una banda a Torreón. Güey. ¿Sí? Y mucha gente va, y jala, este, va a, a ver un espectáculo a Torreón, porque aquí Durango lo, lo borran del, del mapa, carnal. ¿Sí? Lo borran del mapa, pero precisamente por eso, porque realmente no hay un espacio adecuado. Y el poquito espacio que hay, pues no lo prestan o, o, o no le dan el mantenimiento como debe de ser. Y, y, y para un espectáculo de esos, por eso se hace muy caro. Y Durango no es una, no es una, eh, no es una zona en la cual el público esté dispuesto a pagar cierta, eh, pues el dinero. Cuando vienen artistas como por ejemplo Luis Miguel o cuando vino Juan Gabriel que pagaban hasta 3 mil, 4 mil pesos, pero ¿quiénes eran las personas que iban a ver esos espectáculos? Pues los del mismo gobierno. Sí, la gente, la no, gente. No,
2: es gusto general, es un gusto más, más. No, pero yo
1: digo, yo digo por, por la cantidad de, de, de que pagabas tú por un boleto, por ejemplo, ¿no?
2: Entonces, mira, el... en esa situación te comento algo, cuando estuvo Cleidense aquí en Durango. Credence estuvo desangelado porque enfrente estaba la gente de, que iba a congraciarse. Simón. Entonces Los que realmente íbamos a ver a Credence, estábamos a atrás. Estábamos atrás.
1: Sí. Estábamos atrás. sí. Y, y, y engayó, pues, o sea, hasta te sentías mal porque ni siquiera ya antes te ponían, aunque sea una, una, una banquita, ¿no? Ahora ni eso, cabrón. Nada, sí. no hay
2: nada.
1: Y la, y la gente que iba, como dices tú, a apreciar el, 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 el grupo, porque le gusta el grupo, no porque iban obligados, ¿verdad? Entonces, este, ese es lo malo, Durango, Durango, llegó un momento en el cual, si tú te fijas, en, es, en los shows que nosotros estábamos hablando, se llenaba, Mauricio, ¿Eh? todas las bandas que venían, se llenaba, cabrón. de repente se apagó, ya no trajeron nada, durante años, cabrón. durante años, no sé cuántos hayan pasado, Mauricio, no sé si tú más o menos sepas,
2: pero Mira, pasaron años, después, Después. Hablando, hablando un poquito de eso, pero perdón que te interrumpa, pero también de, de diferentes ciudades, el público más difícil de convencer es el de Durango.
1: Sí, Lo sí, que más sí, difícil te
2: aplauda, el que se prenda con un concierto es Durango. Somos apáticos. Lo vimos en ¿eh? Caifanes, lo, lo vimos en Caifanes. En eh, Caifanes estaba en Canica, en Miguel Ríos,
1: con Miguel Ríos, Miguel Ríos, que es una institución lo comentó, dice, ustedes son duros para sacar un aplauso. El público aprecia. Exigente. Sí, o sea, pero fíjate, o sea, realmente exigente en unas cosas y muy pasalonas en otras.
0: Durango. Desgraciadamente.
1: El el ¿Me ¿Mandé?
0: Durango y al fin y al cabo.
1: Pero sea, hay otra está. explicación.
0: A mí una vez, Choncho me había comentado este, que el detalle es aquí es ir trayendo bandas poco a poco. Este, de cierta manera, tiene, tiene un excelente punto, Me dice, y, tal y mejor Podemos traer, no sé, a Gorgoroth, un ejemplo. yo sé que a mí a mejor no me pasa mucho Gorgoroth, pero a lo mejor a Mauricio sí y a ti sí, Héctor. Pero el chiste es ir, apoyar. Sí, el chiste es ir. Para que haga recurso y luego voy a traer, no sé, a Mayhem y lo evolucionas y vas evolucionando y vas evolucionando. Es una excelente uh -huh. idea. Es precisamente, dije, choncho, sí, funcionaría. Pero el pedo es que estás trayendo de putazo algo que es muy selecto. Que es para un grupo muy sí, selecto es para muy personas. cerrado. Eh, uh -huh. pues es lo sí, mismo sí, que bien. le diría, por ejemplo, si traes un día, no sé, a Korn, que puede jalar un poco más de gente, los mentaleros de antaño van a hacer, como que no, es que mis subos no me gustan, yo no voy.
3: Entonces, oh, así iría, amor, se replica.
2: Se sí, sería apoyar una escena. Entonces, eh, por mi parte, he platicado con, con mucha gente sobre ese tipo de cuestiones y eso es lo que llegamos, de que realmente tenemos que apoyar para que esto crezca. E igualmente, pues, aceptar las nuevas corrientes, ¿no? Yo, yo creo que eso es lo, lo peor para un metedor de antaño, este, es que aceptar que hay cosas nuevas y verlas con... Con, con agrado, a lo mejor no hacen lo que están acostumbrados, pero tienen calidad lo, lo que yo te hablaba ahorita no, yo, uh -huh. no, no hablo mal de Korn ni, ni, uh -huh. ni Limp Bizkit ni Linky Park eh. son, son, tiempos que son, son cosas que ya no estuvieron en mi tiempo, pero no por eso dejan de tener calidad
0: sí, no y aparte yo, Mauricio yo, luces lo,
1: lo, lo que tú comentas de que ya por ejemplo ya para, para un vamos a ponerle el, el, el nombre de un metalero de antaño eh, ya, nos, ya no es ya no se ve bien el que empiece a, a criticar algo, porque como dices tú, o sea, y, y nos ha tocado, la neta, se vuelven castrosos, carnal. en raspar Este, Se vuelven castrosos porque nada les gusta, carnal, y todo critican. Todo critica, nada les gusta. No, es que si vas a tocar covers, tienes que tocarlo 100% idéntico a la banda.
3: No manches, ni las oh. bandas
1: originales, ni las bandas que tocan originalmente. La rola la tocan igual,
3: cabrón. Es correcto.
1: Entonces dices tú, güey, vienes a disfrutar, güey, vienes a apoyar a la banda o vienes a tirar veneno, cabrón. Y eso es malo, o sea, te ves mal ya tú como metalero, ya. Y ya quita, o sea, quitémosle el nombre de metalero, ya como, como para apoyo a la escena te ves tú mal criticando a las nuevas generaciones, güey. porque si no, si no estamos este, empapados ya en, ese, en esa escena, pues ya lo que, lo que pasó, a lo mejor nosotros sí ya en, en algún momento dado, eh, si sí éramos muy, muy dados a, a decir, ah no, es que este, pues sí, eh, no, no, no me gusta esa música. Pero ahorita ya hay mucha apertura. Sí,
3: sí, y, la,
1: y, y el hecho de que si no te gusta, tampoco te da el derecho a criticarlos, es por ejemplo, ¿no? Sí, y, es, es... y te ves mal, te ves mal ya. Y, y la verdad es que hay mucha gente así. Y yo no concuerdo con ese estilo, con ese pensamiento, la neta.
0: Bueno, totalmente de acuerdo. Este, mucha, mucha gente no. llega, inclusive llega a... A no escuchar un grupo de metal porque canta una chica o porque no es brutal Ajá. o porque esto o porque no andan de negro o porque etcétera o sea el, lo que hablamos la música no conoce barreras la música no conoce fronteras la música es universal la música es como el agua la música te llega sea ruda o sea alegre o sea triste o sea como sea la música te llega y ese es prácticamente el chiste primordial de la música no importa el género que toques Sí, diría el hueso, importa el mensaje que des, y creo que por eso todos disfrutamos de esto, y obviamente, gustamos de ir a ver bandas a tocar en vivo porque esa misma esencia nos hacen sentir al escuchar esa canción esos esos riffs, esos leaks, esas voces, esos gritos, en vivo, ¿verdad? Estoy Así es de acuerdo. Sí, mira en,
2: en ese punto acabas de dar un, un, un tema interesante eh Escucha lo que te dé tu regalada gana nada de Que nadie te juzgue si eres Poser, si eres true, si eres blacker Si eres metalero o, o no eh, Yo en lo personal Les, les digo una, una cosa yo, to, yo, yo escucho lo que A mí me gusta de cualquier género uh -huh. Te da un ejemplo eh, No sé cómo se llame eh, Se llama coloquialmente Punchis Punchis, a mí me gusta mucho Robert Miles uh -huh. Robert uh -huh. Miles lo considera así un genio y de la guitarra, te escucho a este... Al que toca Barcelona Nice, de las noches en Barcelona. Este, Otmar Libert. Entonces, escuchamos Madre Deus. Escucha, escucha lo que te dé tu regalada gana y lo que te haga feliz. Sin darle explicación a los demás. Entonces, como lo hizo, nuevos tiempos, o nuevas aperturas. Eh, escucha lo que te venga en ganas así. Si quieres escuchar unas cumbias de Los Ángeles Azules, sea altamente feliz escuchándolas. No pasa nada. Ya, sí, correcto. Ya, ya na nadie te puede juzgar. A estas uh -huh. alturas del partido, si a mí me ven bailando en una fiesta, no pueden decir, ah, Wicho es más o menos metalero por eso.
0: Hay un meme muy, muy famoso que a mí me gustó, <risa> que dice, algún día te vas a arrepentir de todas esas cumbias que no, bailaste, que no bailaste. no bailaste. De <risa> Es correcto, es correcto, nos quedan menos de 10 minutos banda, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, les agradezco totalmente una vez más, pero lo quisiera cerrar yo con dos cuestiones y dos anécdotas, quiero que me digan ustedes la mejor banda que han visto en vivo, la banda que quieren ver en vivo, la peor banda que han visto en vivo, su banda favorita cinco discos que le recomiendan a personas a madre,
1: pues es un chorro güey.
0: tenemos 10 minutos, no si a ver, de una, de una en una la ver, mejor sí. banda que han visto en vivo
2: mira, ahí te va yo vi a Haggard, que, que es así ahora sí como que mi top 5 Meshuga es la banda más pesada que he escuchado sonóricamente uh -huh. este, vimos a Manowar que es una de las más icónicas Uh -huh. eh, Scorpions, un show increíble. Judas Priest y Ocey Osbourne, lo que es Ocey Osbourne y Black Sabbath. Ocey
1: Osbourne es correcto. Ah, bien, la, madre? No, pues, la, la, la mejor banda, hijo, es su madre. Bueno, es que es, es entre la mejor banda y el mejor show, por ejemplo. Uh -huh. O sea, yo puedo yo puedo definir como el mejor show, estoy entre Ramstein y Kiss por ejemplo. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Pero no, no, está, no entrarían en la mejor banda para mí. Uh -huh.
0: ¿Cuál es sí. su mejor banda?
1: La mejor banda que yo he visto en vivo es Judas Priest.
0: Altamente eh. recomendable Judas Priest. Sí, Para mí, Definitivo. yo les voy a ser sincero, el mejor show que yo he visto hasta el momento fue el de Slim Note, el del NotFest 2015. Me gustó bastante. Sí, también. Estuvo pasado, lo pueden ver en, en el Blu-ray, el Day of the Gusano. Pero indiscutiblemente la mejor banda, no quiero decir que son los mejores, pero son los sí. que más me impusieron porque realmente siente un, un titán sí, en el escenario sí. Sí, son sí, cuatro sí. cabrones y los disfruté de sus rolas del principio fin fue Gojira Gojira sí, fue sí, un sí, grupo sí, que dije yo no manches de dónde estos vatos llegan así como el papá de Stan y se sientan así en, en el escenario uh -huh. la peor banda que han visto en vivo
3: ay güey.
2: Mira, yo no
0: te daría una peor banda
2: porque cuando vas a un festival son puras bandas de renombre. Entonces, sí, sí, sí. Hay una peor banda. La... Más que nada lo, con los errores que ha habido, por ejemplo, en Marley Manson cayó el sonido, no sé si estabas tú. Sí, ¿no? hey. sí, no, es es cierto. Es, es, es. Pantera mayor sonido, entonces grandes bandas que no que, que, que dijiste fue realmente un mal show por el sonido, no 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 por mal show verdad. Sí, un mal show. Lo podemos dejar
1: así, sí, yo, yo estoy de acuerdo también. Marilyn Manson, este fue un, un, un pésimo show. Sí, por Sabemos sabemos que es un excelente artista, pero yo creo que ese ese fue uno de los peores shows que dio en La net para mí para mi gusto, uh -huh. la verdad.
0: ¿Quién sabe? Yo les voy a ser sincero, pero me fui de Sabrina Sabroca. No, bueno, no manches. O sea, pues no, 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 no. De... Yo no la iba no, a ver. No Yo no la iba a ver. Estuve ahí porque después de ella tocaba un grupo que me gusta, que es Nothing More, y quería estar a mero adelante. Entonces, tuve que aguantar el show de ella un rato y fue así. Yo que, ay, cielos! ¿es ah, qué bueno, estoy haciendo no, 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 aquí. Estamos hablando, estamos hablando de niveles, no manches. Ahí o sea... es Notfest.
2: Te, te voy a comentar algo. Para mí sería brujería porque brujería. la vez que fui, que escuché brujería, eh, eh, no sonaba su greencore característico, Ajá. sonaba hardcore, su estilo sí. era hardcore. Yo en lo personal, el hardcore no, no es mi estilo favorito, entonces ahí sí me llevé una decepción, yo esperaba escuchar el, el, el brutalísimo brujería, y estaba rapeador, estaba cantando rapeador, entonces no tengo nada contra el género, pero no es algo que me guste, y, y es, ese para mí sería lo, el, el que dije. Es más, hasta me fui. No, no acabé de ver la brujería.
0: Órale, órale, órale.
2: Oh.
0: Este, ¿su banda favorita?
1: Los no Doors. Para mí Los Doors. La máxima Doors.
4: ¿De Mau?
2: El primero que escuché fue Alice Cooper. Poison de Alice Cooper en el 91 fue un parteaguas porque de ahí dije... Este es mi camino. Entonces, a alguien le debo a Alice Cooper, ya tuve la oportunidad de verlo. Eh, igualmente, Judas Priest, un, un concepto... No, no me puedo quedar con una favorita, la verdad me quedé con una cinco, y ya las <ríe> mencioné ahorita, pero... Pero no importa, ya había no vi vi Alice Cooper. Ya vi no Alice Alice Cooper.
0: Cooper ya Alice Cooper en vivo, vato, ese Ford Fest, no, no, no. Domination no, Fest. Domination. La primera vez que estuvo Alice Cooper en México. Excelente. Yo personalmente no voy a mencionar la que todo el mundo sabe que me gusta porque me van a llevar muchos comentarios negativos, pero haciendo a un lado, la que está debajo de ellos y que tiene el top para mí es obviamente nada más y nada menos que Alice in Chains. Se nos acaba el tiempo, muchachos. Entonces, vamos a, eh, en vez de decir cinco discos, eh, tratemos de decir solamente dos discos que ustedes consideren que eh, entre nosotros, para escucharnos, para escucharlos, que merecen la pena escucharse. ¿En qué ¿De qué?
1: ¿De, de, ¿De metal? ¿O de cualquier Dije género? Dije discos.
0: Ok. Me quedo... El...
1: Adelante, vale. No, no, tú mero.
2: Me quedo con este. Este, este. este es un disco icónico. El eh, amor, el Thun Tosser Lake, es obligado para todos los metaleros. Eh, me quedo corto con cinco discos. Otro es el... Cuando, cuando sale el género de La Bella y la Bestia, eh, Tater of Tragedy con el Velvet Indarnus de Fear uh -huh. en, en este
0: aspecto pues en, en algo así, para mí son los dos discos obligados excelente, ahí Dante le gusta fanático también de The Doors Sector, así que ahí, ahí luego cuando toques te lo llevo para que te escuche cantar una. ¿y dos Simón. discos
1: Sector? Pues mira obviamente el LA Woman que este año cumple 40, 40 años, 50, ¿no? 50 años ya. El L.A. Woman de eh, The Doors, creo que es un excelente disco y creo que es el, el, el epitafio este, perfecto para Jim Morrison y, y la banda. Y me quedaría también con Dancing, o el, o el disco de, de Lucy
0: Fugue,
1: De Dancing. O sea, si, si, si te fijas tiempos muy diferentes, estilos muy parecidos sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo bueno yo rápidamente me gustaría recomendarles dos discos, el primero es obviamente Black Bear de, de Alter Bridge y el segundo es Sitting in the Fire de Troy Baker Troy Baker es mejor conocido por hacer la voz de Joel en The Last of Us entonces su música es algo que les recomiendo si ustedes disfrutan de videojuegos nos quedan menos de dos minutos, banda. Si gustan, irse despidiéndose. Muchas gracias. No, pues
1: gracias, chat, Gracias por, por la invitación. Este, no, la también. neta, yo dije, no, no vamos a tener de qué hablar. <risa> nos, nos faltó acá un montón. Y siempre ha sido un placer este, compartir estas charlas con, con, con mi carnal, Mauricio. Este, que La, la anécdota que, que tenemos entre él y yo fue que la primera vez que, que nos conocimos, nos, nos íbamos a dar un tiro, claro. Porque él, él defendía su postura en la música y yo la mía. Totalmente y, y, y la verdad es que, pues, eh, eh, ha pasado el tiempo y, y la verdad es que me ha, me ha dejado muchas enseñanzas aparte y siempre es un placer eh, contar con, con sus anécdotas y su buena charla. Y pues gracias por, por el espacio, y no, es este, Muchas felicidades y, y que te siga yendo de
2: poca.
0: Muchas gracias. Le agradezco, Héctor. Mi Mau.
2: Igualmente, primeramente agradecerte cuando te hice la propuesta eh, de, de grabar algo, algo metalero. Eh, son incontables las, las charlas que tenemos acompañados de, de música en la casa de Héctor, en, en, en alguna tocada. En fin, es, es muchísima la historia. Entonces, te agradezco el haber tomado mi, mi opinión en cuenta. Igualmente, mi carnal Héctor Solís, eh, igual años de conocerlo, desde que tenemos 16, 17 años, ahorita tengo 42, entonces ya, ya, ya llovió, ya yeah. llovió, es mi carnal, mi, mi carnal del alma, cumplió su promesa de llevarme a ver una buena banda, fuimos a ver a, a Metallica, posteriormente a, a Black Sabbath y luego en algunos festivales, Los, las bandas que me falta ver es Iron Maiden, Iron, Iron Maiden la considero, la considero la mejor banda ahorita en este tiempo, eh, no hay mejor banda que Iron Maiden porque se mantiene en su sonido, sigue produciendo discos de calidad y para mí es, para mí es, es la, la, la banda más representativa del metal ahorita es Iron Maiden.
1: Tenemos que, tenemos que volver a ir, carnal. Bueno, es por hay si hay se corta.
0: A... Eh, ustedes hay sigan, sigan tratando, pero si se corta,
3: yo ahorita dejo mis agradecimientos a ustedes en el video. se corta. Bueno, anda. Pues
0: ahí tienen... Bueno, anda. Pues ahí tienen... Este pequeño episodio del día de hoy un poco diferente a lo que hemos estado haciendo este día con estos dos grandes invitados que tuve hace un momento. Lamentablemente, como siempre, la, la presión de, de Zoom que nos está cortando no, no, no se puede hacer faltar. Quiero agradecer eh, abiertamente y muchísimas gracias a Mauricio por eh, proponer el tema. Definitivamente ahorita Grumpy nos ponía que hay que hacer una segunda parte. Es totalmente de acuerdo, hay que hacer una segunda parte de esto porque hay muchas muchas anécdotas, muchas cosas que hay que hablar sobre este tema del metal en Durango Asimismo quiero agradecer a, a Héctor señor Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por prestarme un ratito sus conocimientos y sobre todo su experiencia en todo lo que es esto, la verdad me gustaría que eh, ustedes pudieran escuchar esto pero de les mando la liga para que lo escuchen este, en verdad, eh, de mensaje no es, yo me llevo personalmente que hay que trabajar mucho en lo que es la escena del metal, hay que trabajar mucho en la camadería y hay que trabajar sobre todo mucho en lo que es un espacio para que esta arte o esta cultura tan bonita que nos une a nosotros como ustedes acaban de escuchar de boca de Mauricio y de Héctor, que hace que personas de diferentes casas, de diferentes familias se conviertan en hermanos. Quiero agradecerles totalmente a todas las personas que eh, de cierta manera estuvieron el día de hoy eh, Viéndonos en este especial un poquito diferente Que denominaremos como un especial de metal en la ciudad de Durango Asimismo denle like, comenten para ver si podemos hacer una segunda parte Que obviamente lo vamos a hacer Pero eso no es todo banda El día de hoy les tengo una pequeña sorpresita Y vamos a traer de vuelta a nosotros, nuestros compañeros eh, como siempre eh, ya sabrán que mis co-hosts están siempre de, de la mano para ayudarme eh, en lo que es todo lo necesario y en esta ocasión aquí está Grumpy Cinema, eh, bienvenido Grumpy, eh, de entrada pues eh, espero que te haya gustado el capítulo y espero que haya estado con nosotros, eh, así mismo ahorita no tarda en conectarse eh, Dante, porque tenemos un anuncio muy especial eh, Hemos estado platicando, hemos estado eh, ideando un nuevas maneras de entretenerlos a todos ustedes y queremos principalmente de parte de aquí, de, de, de un chat con chat, de este pequeño espacio este, agradecerles a todos ustedes los cuales nos apoyan cada martes y cada eh, jueves con sus anécdotas, con sus comentarios, con, con su presencia aquí tengo, uh, ya, se, ya ingresó Dante, muy bien, excelente Dante eh, solamente nosotros ingresamos en este momento para agradecerles eh, todo este apoyo que nos han dado a lo largo ya de este pequeño mes, se dice fácil, pero de este lado del, del, de la cámara es un poquito difícil es, eh, tratar de, de conllevar y tratar de estar aquí semana tras semana. Obviamente todos tenemos mes, obligaciones. Ya tenemos un mes, mi hermano, ya tenemos un yo mes. Ustedes ¿sí <risa> <risa> Us, usas pantalones, hijo. Yo, yo, ando, yo ando yo ando en calzoncillas. <risa> ah, qué, qué buena playera trae como, el Dante. Como
4: unos echones chones <risa>
0: por eso. <Uy>. Pero, pero, <risa> solamente como les comentaba. Estamos tratando nosotros de trabajar de la mejor manera para traerles mejor contenido, mejores, eh, eh, mejores personas eh, y obviamente hacer algo que, que como decíamos ahorita hace un momento, eh, unir una camadería. Aquí en este momento se está uniendo Javier, Javi JaviGeek84, lo van a poder encontrar a partir del de día de mañana con sus streamings. Con sus eh, gameplays en PlayStation 5. Asimismo, él, el día de hoy, se une a las filas de nuestro equipo que estamos formando, que de momento todavía no tenemos nombre, pero estamos pensando en él. Y yo, eh, obviamente, junto con César y junto con Dante, quiero darte la bienvenida, Javier, a este equipo. Bienvenido, Javier, el, el
3: espacio es tuyo ahora. Yo, no, una no, bandita. <risa> Un saludo para todos los chavos que nos están viendo ahorita, los chavitos, chavitas, niños, niñas. Este, pues sí, muy contento este, de que me hayas este, dado la oportunidad del espacio. Como están viendo, aquí está al fondo la mamarona. <risa> Ahí, disculpen la palabra, si la dije, ya, ya la dije. Este, pues vamos a streamar juegos, ¿no? Yo, a mí me interesa esa parte. PlayStation, eso es lo que tengo de fuerte, pues vamos a entrarle ahí con Resident Evil Spider-Man, este, vamos a entrar con todo lo que es el Doom, uh, pues todo lo que haya de exclusivas por parte de Play, este, God of War, Last of Us, todo el mundo de PlayStation, pues yo ahí me voy a encargar de, de, de estar ahí cotorreando con ustedes y espero pues entretenerlos y, y pues este, a darle, ¿no? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la bienvenida. Un gran equipo. Gracias por la invitación y pues lo que se ofrece aquí estamos.
0: Muchas gracias, Javi. No, al contrario, al contrario, muchas gracias a ti por, por quererte unir a nosotros. César, ¿algo que quieres decir?
4: No, de hecho, también agradecer a Javi de que, de, ¿cómo se llama?, de unirse a nosotros. Este, ya llevo conociendo a Javi desde hace bastantes años, así que sé que va a, ser, va a estar muy divertido el canal de él. Este, y la verdad, un bienvenido, Javi, bienvenido. Este, bueno. Otra cosa que quiero mencionar este, Ya ven que ayer creé la, la página El grupo de Grumpy Cinema uh, Quiero agradecer a Los 113 suscriptores
0: braya, braya. No, no, sabía, no,
4: buena. no sabía de dónde salieron No
0: sabía de dónde salieron
4: Gracias, gracias este, Pronto voy a sacar Contenido ahí también, ya le estoy echando ahorita Al peso a la, la división este Y pues otra vez, gracias Y Javi, bienvenido al canal este Créeme que Te necesitamos
3: No, no, no Gracias a ustedes, la verdad Y muchas felicidades, a van a seguir creciendo Y vamos a, vamos a formar un buen grupo una, una bonita familia Es
0: correcto, Dante, ¿algo que quieres decir, viejo? Yo te, te vi comiendo, pero ¿Algo quieres decir?
4: De hecho, sí, antes que nada, pues Benvenuti De todo corazón. Ay, ¿Cómo se llama? Está. Está parlado el, el tirito en Def Jam, ¿eh?
3: Ah, sí, canal. Def Jam, Marvel ah. contra Capcom, Mortal Kombat. Uh -huh. Ah, padre. Claro que sí. Este.
4: <risas> esperemos que, que. Este. Vengan más futu más, este, más proyectos juntos. Este. <coughs> y que tengamos más seguidores cada día, y pues no sé qué más decir, yo, yo, yo soy el malo para las bienvenidas y las, y las despedidas, pero gracias, amigo. de corazón, neta, sí, este, bienvenido al equipo.
0: Venga, venga, muchas gracias, gracias ¿no? a todos, no, pues, bienvenido, mañana Javier va a estar streameando en su Twitch eh, JaviGeek84, lo que Bueno, no les voy a decir el juego para que sea sorpresa, pero vamos a estar nosotros ahí apoyando el, el día de mañana a Javier, eh, ahí vamos a estar con él en lo que es Discord, eh, haciéndole relajo y en el chat apoyándolo, por favor, el día de mañana en cuanto nosotros vamos a estar publicando todo esto en nuestras redes sociales, vayan, síganlo, por favor denle todo el mismo amor que nos han dado nosotros, asimismo gracias a la gente que se está yendo con César, Vayan más todavía, vayan más. Yo sé que César de momento no ha subido muchos videos, pero está trabajando duramente para próximamente tener más contenido. Asimismo, no olviden seguir a Dante en lo que es su canal de XX Dancoba XX como él me dijo que lo tenía que decir con su lenguaje sabrezón. ¡Doblaje sabrosón.
3: Este... Ah,
0: ah, maldita sea, me lo volví a decir mal. Doblaje sabrosón. Este vayan inmediatamente a César con, con su Grumpy Cinema tanto en Facebook, con su página, con su grupo, que la página web, no grupo, pero bueno, este de todos sirve para lo cometido, es ¿eh? pan con otra diferente mermelada. Sí, sí. Y en su canal de YouTube Así mismo, sí. también por favor, si no es mucha molestia, síganme a suscribiros eh, con sus páginas de Chadi Games, Chadi en Facebook, Un Chat con Chat. Y esperemos, Javis, que el próximo martes a las ocho y media, en el que sería el capítulo número 13 de Un Chat con Chat, estés con nosotros para que platiquemos de esas anécdotas que tenemos juntos, de cuando trabajamos en Blockbuster, de cuando íbamos y trabajábamos a Blockbuster, cuando íbamos y te visitábamos, de los miles de paros que nos hiciste, y de las miles de cosas que hiciste ay, si no es mucha molestia, mi hermano.
4: No, no, no está mal la ecuación, es que es sexo igual a diversión. <risa>
3: <risa> ay, eso ah, no puedo hablar ah. porque mi chiquilla está haciendo un berrinche. Ah, no se Algo en que se quiera dormir. Y sí, claro que sí, pues tantas anécdotas, tantas cosas, ¿no? Pues 11 años. 11 años. Ahí ¿De cuenta, de antes, no me desde de ahorita porque vamos a estar dando regalos. Yo de mi parte por ahí tengo unos regalitos que voy a regalar eh, Conforme al stream, lo que yo vaya ahí este, comentando, va a ir saliendo ahí premios. Y este, entonces lo que vamos platicando, pues estar muy pendientes, ¿no? Porque vamos, preguntas y esas preguntas pues ya van a estar la la, la historia, ¿no? Venga, pues venga. 11 años en el Blockbuster, 11 años de grandes personas, grandes momentos, de grandes cosas, ¿no? Y pues a darle, a darle, yo aquí estoy para hacer un libro abierto y, y cotorreal con todos ustedes, la verdad. Venga, venga. Entonces ya lo tienen
0: manda próximo martes especial de Blockbuster aquí en un chat con chat con Javi, su nuevo miembro del equipo Dante y mi buen co-host, Cesarín Grumpy Cinema. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, nos vemos banda, hasta la próxima.
3: Co
4: cojan en excelente.
3: gracias por acompañarnos. Gracias. Ya dijo. Besitos, besitos.